1: Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Welkom bij Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Petra Willems, topvrouw van Organon... in de Benelux over de ontwikkeling van vrouwenmedicijnen. Goed dat je er bent. Dank je wel. Eén eerste vraag. Wat wordt de belangrijkste beslissing die jij nog zult moeten gaan nemen dit jaar?
3: Nou, dat is niet één specifieke beslissing. Uh, zoals je aangaf, uh, Organon is terug op het wereldtoneel en zo ook in de Benelux met meer dan 2000 werknemers. En uh, de beslissingen die ik zal nemen zullen in het teken staan van verdere groei, maar ook in het teken staan van het 100-jarig bestaan in OS en het 50-jarig bestaan van uh, onze productiesite ah, in Heyston. Dat is het
2: belangrijkste, dus het is een hele serie aan beslissingen, maar als jij ja. er nu één uit zou moeten pikken, wat staat er dan zeker nog op de agenda? Nou,
3: wat er zeker op de agenda staat, is verder doorgroeien met dit bedrijf.
2: Mm, meer daarover, zometeen na half één. Nu eerst naar het belangrijk nieuws van dit moment. Boeren trekken vandaag naar de Tweede Kamer om actie te voeren... tegen de stikstofplannen van dit kabinet, zoals zojuist ook gemeld in het bulletin. Eerder vanmorgen staken boeren al hooibalen in brand langs de A12 en de A7. Vandaag wordt er ook gestemd over de moties die zijn ingediend... tijdens het stikstofdebat van vorige week. BNR-politiek verslaggever Leendert Beekman is op dit moment bij de Tweede Kamer... net na dat persmoment van premier Rutte... naar aanleiding van die boerenprotesten. Leendert, goedemiddag...
4: Goedemiddag, Thomas.
2: Als ik Rutte kort moet samenvatten, zegt hij demonstreren prima... is een grondrecht, maar liever niet op
4: deze manier? Ja, het was een kort statement en hij was heel duidelijk... dit is onacceptabel. Mest uitrijden op de snelweg, snelwegen blokkeren... bij een minister thuis langsgaan, bestuurders intimideren. Nou, noem het allemaal maar op. Uh, dat kan niet. Er is demonstratierecht, maar hou je aan de wetten zoals we die hebben... Hij heeft begrip ervoor dat boeren met alle stikstofmaatregelen die aangekondigd zijn... nu in onzekere tijden leven en ook willen laten horen wat ze ervan vinden. We leven in een democratische staat en je mag dus demonstreren. Maar de manier waarop het nu gaat, dat heeft hij echt... Zonder zonder reserveringen heeft hij dat afgekeurd. Is het eigenlijk gek dat premier Rutte, zeg ik... nu pas zich
2: mengt in dit debat? En hoe die uh, debatten, protesten verder uh, afgewikkeld worden? Want het is wel vrij laat natuurlijk.
4: Dat hebben we hem natuurlijk gevraagd. Daarop zei hij, ik bemoei me al de hele tijd met dit dossier. Maar het is aan de minister van Justitie en ook aan de burgemeesters om de veiligheid te garanderen. Maar hij vond nu, omdat het eigenlijk zo ver gaat... vond hij het nu wel het moment om toch zelf nog even een statement te geven. Overigens met de minister van Justitie. Uh, dus vandaar dat hij vandaag nog heel eventjes... voordat hij naar de avondtop gaat in Madrid... de tijd heeft genomen om de pers hierover toe te spreken.
2: Wat gebeurt er nu om jou heen op dit moment? Want de boeren die hebben zich gemeld bij de Tweede Kamer. De ingang van de Tweede Kamer. Wat zie jij nu als je om je heen kijkt?
4: Ik kom net aanlopen en ik zie een, uh, ja, een prachtige verzameling aan uh, tractoren of trekkers, hoe je het wil noemen. Zie ik staan, uh, ik zie vlaggen, Farmers Defense Force. Er hangt hier een koe aan een touw met zijn hoofd. Ik kom echt net aanlopen. Het is ongelooflijk druk. Hier is een mevrouw die is voor de boeren, zegt ze. Het is ongelooflijk druk. Uh, iedereen staat zo'n beetje buiten. Uh, Het wordt lastig vanavond uh, om hier nog langs te komen. Ik denk dat de boeren hier nog wel even zijn. Zometeen is het vragenuur. En ook bij het vragenuur zullen de boeren protesten weer ter discussie
2: staan. Uh, voor de mensen die wel binnen kunnen komen... onder andere Kamerleden... staat er ook nog wat op het programma... namelijk stemmingen over moties die zijn ingediend door omzicht over de verschillen aan de grens... hoe die zo klein mogelijk te houden... de motie van de Plassen-Epping over uh, uh, Natura 2000-beleid... dat moet dan eigenlijk in Brussel worden afgekaart. Wat is de verwachte uitkomst van die stemmingen?
4: Ja, de eerste stemming om nog even naar het kaartje te kijken... die zal wel omarmd worden... Dat kaartje is ook richtinggevend, dus het is ook niet zo heel spannend... dat eraan toegegeven wordt die Natura 2000 gebieden halveren. Ja, dat gaat gewoon niet gebeuren. En ook de wet natuurbescherming aanpassen, daar ligt ook nog een motie voor... gaat ook niet gebeuren. Ik sta hier trouwens nu buiten, ze staan ook met een microfoon. Ik zie koeien staan, gewoon echte koeien. En nou ja, verder gaat hij hier gemoedelijk aan toe. Caroline van de Plas wordt natuurlijk geïnterviewd, die staat buiten... Uh, maar de sfeer is op dit moment rustig.
2: Leendert, wij gaan jou ongetwijfeld nog vaker horen vandaag. Dank voor nu.
4: Zaken doen.
2: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door. Vandaag met Wimar Bolhuis, hoofdeconom van Ecoris, docent... verbonden aan de Universiteit van Leiden. Wimar, goedemiddag. Goedemiddag. Een brief van afgelopen vrijdag van het kabinet. In het bijzonder ondertekend door minister Van Gennep... over de arbeidskrapte die er heerst en... Potentiële oplossingen, namelijk de voltijdsbonus. Laten we het daar wat langer over hebben. Wat betekent die voltijdsbonus precies?
5: Nou, wat heel interessant is, is dat uh, de minister nu zegt... er is een krapte op de arbeidsmarkt. Dat gaan we niet alleen proberen op te lossen... door uh, de vraag naar arbeid te verminderen... of proberen het arbeidsaanbod te vergroten... of mismatchen te te voorkomen. Maar wat ze echt zeggen, we moeten in Nederland meer uur gaan werken. En dat is op zichzelf uh, niet nieuw. Uh, Adviescommissies als de Sociaal Economische Raad... hebben dat eerder eerder geadviseerd. De Europese Commissie heeft het vaker gezegd, maar ze zegt nu... we gaan in het Nederlands belastingssysteem invoeren... dat op het moment dat je... Uren werkt richting voltijd, ze heeft in ieder geval het over meer dan 28 uur, dat je dan krijgt, dus extra uh, geld krijgt. En ze wil het dan gaan invoeren in twee sectoren die nou ja, uh, te maken hebben met veel
2: deeltijdwerk, namelijk de zorg en het, uh, en het onderwijs. Ja, ik uh, zie al wat uh, bezwaren opdoemen, bezwaren die op heel veel dossiers van toepassing zijn, namelijk uitvoerbaarheid, misbruik. Zijn die bezwaren op zijn plaats, ook als je hier naar kijkt? Ja, die bezwaren zijn natuurlijk zeker op een, een plaats. Kijk, het positieve verand is dat je kan zeggen... op het moment dat
5: er in die sector een aantal uren meer gewerkt zal worden gemiddeld... dan, dan uh, zijn er problemen opgelost. Maar ja, het, 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 het nadeel negatief is dat dit moet uitgevoerd worden. En we weten natuurlijk dat er bij de Belastingdienst uh, nou, al wel wat, uh, wel wat problemen zijn. Dus ja, hoe ga je bijhouden hè, dat, uh, dat mensen in, dat, uh, nou, laten we zeggen, 32 uur werken... dat moet dan geregistreerd worden ergens. Het moet specifiek aan uh, die mensen moet dan de bonus uh, uh, uitgekeerd gaan worden. Je moet ook proberen te voorkomen dat mensen dus nou, even tijdelijk extra gaan werken... Hè, om aanspraak te maken uh, op de bonus. Ja, dus je kan zeggen, kijk, maar dit is begrijpelijk dat je dit macro-economisch zou willen, als je vindt, in Nederland, of het algemeen, dat er meer uren gewerkt moet worden. Maar in de uitvoering wordt dit natuurlijk wel een, uh, een, een groot probleem. Gaat de Belastingdienst dit doen? Of ga je dit aan de sectoren zelf laten? Dat de onderwijsinstellingen moeten uitkeren of zorginstellingen? Ja, daar zit natuurlijk wel, uh, nou, nog een hele grote uitwerkingsvraag. Dat zie je ook in de brief. Dus de minister van Genep uh, zegt uh, dat ze het gaat uitzoeken, dat we ermee gaan experimenteren.
2: Maar het lijkt me wel goed, wel he, wel he, want, want anders wordt de uh, uitvoerbaarheid... voor ieder thema dat je wil bespreken of wil onderzoeken een showstopper. Eh, terwijl er wel degelijk problemen zijn die je op moet lossen. Ja,
5: precies. Ja. Uiteindelijk ben ik daarmee. Je, je, je zal toch echt een paar stappen vooruit moeten zetten... als je vindt dat er, dat er meer uren gewerkt moet worden in die, in die sector. en nou Er zit een, een instrument of een mogelijkheid om dat te doen. Ja, dat betekent dat er van iedereen wat meer gevraagd wordt. Niet alleen van de mensen die daar uren werken... maar ook van de, van de belastingdienst of van die sectoren. Dus ik vind het goed dat hier een, een stap vooruit wordt gezet. ook omdat Dit, ja, dit is in een grote toekomst uh, uitdaging voor Nederland. Hè. We krijgen steeds meer te maken met vergrijzing. Dat betekent dat er minder mensen aan het werk werk zijn. Dat betekent dat dat wij in Nederland heel bijzonder dat wij heel veel deeltijd werken. Dat als wij daar toch uh, uh, mee willen met de andere landen, dan zullen we toch ook meer uren moeten gaan werken. Dus dit is een groot macro-economisch thema voor de de komende jaren. is goed dat daar een extra stap wordt gezet.
2: De branchevereniging, om het toch weer wat kleiner te maken, die staan niet alleen maar te applaudisseren. Die zeggen, nou goed dat er naar gekeken wordt, maar wij verwachten er niet de hele wereld van. Kijk maar naar de roosterproblematiek. Kijk maar naar de cultuur. Er is meer dan geld om een sector aantrekkelijk te maken. Ja, daar hebben ze helemaal
5: gelijk in. Dus ja, je zal het van econoom niet altijd snel uh, horen... maar toch zeg ik het even. Uh, waarschijnlijk is een fiscale of een financiële prikkel... niet meteen de heilige graal om, uh, om mensen in die sectoren... meer te, uren te laten werken. Inderdaad, de cultuur is natuurlijk enorm belangrijk. Sociale normen zijn heel erg belangrijk. Het moet ook qua planning uh, lukken. Denk maar, en uh, nou, de zorg wordt natuurlijk ook uh, uh, op, uh, op andere tijden... dan van negen tot vijf gewerkt op, maar zo te, te zeggen. Uh, ja, dus daar komt veel meer bij kijken... als je de gemiddelde aantal uren uh, omhoog. Dus
2: ja, dat dat, dat klopt. Uh, Dit zal niet meteen uh, meteen alles oplossen. Het is ook een ingewikkelde knoop die uh, ontwaard moet worden. Als je kijkt naar wat er bijvoorbeeld nodig zou moeten zijn... om mensen meer te laten werken, is dat kinderopvang. Waar ook al een tekort is. Dus je probeert de krapte in de zorg en het onderwijs op te lossen... door misschien wel een extra beroep te doen op de kinderopvang... waar je ook al de mensen niet voor hebt. Ja, dat klopt. Dus je begint je af te vragen... Hey, wat gaat er? Nou, precies.
5: Er zijn een, soort, een aantal bottlenecks, hè, of knelpunten... op de arbeidsmarkt. En een van daarvan is natuurlijk... dat, uh, nee, dat uh, mensen met, uh, met kinderen... Dat om die overdag te laten werken... dat de kinderopvang nodig hebben. ja daar zijn nu grote tekorten. Dat zien we nu ook hè, gebeuren. Hè, kinderopvang uh, die, 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 die gaat. Um, dus je begint je wel af te vragen. Uh, deze minister richt zich nu op de zorg... en op het onderwijs. Maar je zou toch zeggen... ja misschien moet je dan ook op, op de kinderopvang richten. Uh, als je wilt dat het totaal... Uh, wat gaat doen. Dus inderdaad, daar zou nog een extra extra focus uh, uh, op moeten. Uh, Maar even voor het totaalplaatje laten we hier vanuit de macro-economie... is natuurlijk heel interessant dat een minister nu zegt... we gaan vanuit de overheid voor de eerste keer niet meer zeggen... het is neutraal hoeveel uren u werkt, uh, 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 mensen in het land... maar we gaan in bepaalde sectoren zeggen
2: dat we de norm eigenlijk proberen... naar fulltime te krijgen. Uh, Dat is wel uh, uh, nieuw. Wiemer Bolhuis. Uh, niet helemaal nieuw in dit programma en gelukkig... maar dankjewel voor nu. Tot de volgende keer.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Petra Willems van Organon in de Benelux... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... voor een blik op de beurs. Koen, blikje verf meegenomen. Nee, dat niet. Maar we gaan het wel hebben over Axel Nobel... want daar treedt binnenkort een nieuwe topman aan.
6: Waarom? Ja. Nou... Einde termijn van uh, Thierry, uh, Thierry van Lanker. Van Lanker die uh, uh, op zijn beurt er zes jaar gezeten heeft. De tweede termijn uh, was al gehalveerd. Dus we wisten wel dat dat uh, aanstaande was. Maar ja, weer een, uh, weer een man van buitenaf. Eigenlijk uh, de, de zoveelste op rij. Dat vind ik wel... Uh, de man die ze gevonden hebben is een, is een uh, Zwitser. Ja, althans, hij werkt nu voor een Zwitsers bedrijf. Hij heeft een prachtige Franse naam. Uh, Grégoire Pour, uh, Guillaume, nou, we mogen nog even oefenen. nog even zeker uh, man is 52 en heeft redelijk wat ervaring. Hij heeft uh, voor uh, een aantal Zwitserse bedrijven gewerkt. Overigens, een uh, het laatste bedrijf was een spin-off van het bedrijf waar die daarvoor zat, hè. dus dat heeft hij als zelfstandige unit naar, uh, naar de beurs gebracht. Uh, in de industrie, dus uh, precisieapparatuur uh, die ze uh, um, voor operaties onder andere uh, leveren. Dus niet helemaal uit de verre wereld, uh, wel bestuurservaring. En toen ik dat las, toen dacht ik van ja, dat moet toch eigenlijk wel teleurstellend zijn voor de mensen die in zo'n programma zitten bij, bij, bij AXO, zo'n, zo'n management development programma. Hè? Wat doet dat nou voor de laag onder de Raad van Bestuur... dat er uh, voortdurend mensen van buiten af worden ingevlogen... als je geen kracht hebt om je eigen kweken door te zetten. Want dat dat lees
2: je hier wel in terug. Er zijn niet voldoende kroonprinsen en prinsessen... om het stokje van Van Lanker over te nemen. Dus moeten we weer buiten kijken. Blijkt me niet. Van Lanker was was destijds ook al een noodgreep. Want zijn voorganger weer,
6: die die, die zat er... uh, Anderhalf jaar en toen uh, kwamen de barbarians uh, at the gate uh, bonken... om uh, het bedrijf over te nemen in 2017. En vervolgens uh, werd deze man uh, 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 was niet meer een staatse functie uit te oefenen.
2: Beter bij, bij gelijke geschiktheid. Misschien is daar geen sprake van, want je gaat niet zomaar buiten de deur kijken. Toch zou jij zeggen de voorkeur voor een interne kandidaat? Of is het, ook al was de vorige topbestuurder ook al van buiten... soms ook gewoon goed om op diezelfde voet verder te gaan?
3: Ik denk dat het altijd goed is om te zorgen dat je een goede kweekvijver hebt... om intern uh, kandidaten en talenten door te laten stromen. En bij Organon hebben we ook die luxe uh, gehad. Uh, En hebben we die luxe? We zien dat op uh, verschillende uh, niveaus vanuit de executive board, maar ook de bestuurslagen daaronder... dat interne doorstroming aan de orde van de dag is. En voor mijzelf geldt dat ik ook een doorstromer ben... vanuit mijn vorige functie als external affairs director bij MSD... naar deze functie als managing director bij Organon en de Benelux.
2: Nu we ons toch op de arbeidsmarkt begeven. Daar gaat ook jouw nieuwsbericht van vandaag over. Met succes is er op de luchthaven van Brussel gezocht... naar nieuw personeel. Het kan dus wel.
3: Ja, ik dacht in het kader van actuele nieuwsfeitjes... laat ik een positief nieuwsfeit wat mij vanmorgen is opgevallen... uh, meenemen naar deze uitzending. Uh, Ik zag dat... uh, Nou, we kennen de problematiek rondom de luchthaven Schiphol. Uh, Ik zag dat Saventum heel actueel en uh, creatief is geweest met jobcafés... om nieuw uh, nieuw personeel te vinden en ook een belofte te doen aan vakantiegangers... dat reizen via Zaventem heel goed mogelijk is. Zo zie je dat in de Benelux landen elkaar... waar het hier niet goed kan gaan, kan het in België wel goed gaan. Denk je dat dat
2: toe te schrijven is aan de creativiteit die daar wordt gehanteerd... of wordt er ook meer en beter betaald?
3: Ik denk dat het toe te schrijven is aan creativiteit. Als je kijkt naar het personeelstekort in het algemeen... moet je creatief zijn. En we hebben onze eigen searchmethode om zeg maar, nieuw personeel te werven. We doen dat op allerlei niveaus. In universiteiten, scholen, ook technisch personeel. Maar we doen het ook in groter verband... met de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen... en alle bedrijven die, daar, of die productie in Nederland hebben kijken we naar hoe we de pool van technische schoolpersoneel kunnen behouden en kunnen uitbreiden.
2: Van positief nieuws toch maar weer, Koen, niet voor het eerst dit jaar naar Credit Suisse. Met een nieuw probleem, een nieuwe boete. Eh, nieuwe boetes. Uh, in dit geval, oh, ja, zoals we banken wel vaker
6: uit het, uh, uit het verleden, wat verder verleden. Ze hebben uh, Bulgaarse uh, ja, drugscriminelen geholpen om uh, geld wit te wassen... In Periode 2004-2008, geloof ik. Dus ja, dat is het zoveelste. En daarvan kun je zeggen van nou, dat is al, dat is al langer geleden. Maar het is natuurlijk een opeenstapeling van dingen die er bij de bank uh, niet goed gaan. Uh, Algios. Uh, Greensail. Uh, ja, Greensail, uh, noem maar op. Hè? Het is een waardoor de vorige topman moest uh, vertrekken. Topman, die er nu zit, die zit er uh, twee jaar. Maar die heeft dus ook de problemen
2: niet onder controle. Die is overigens als enige, volgens mij, van het voltallige bestuur overgebleven.
6: Ja, maar het is wel een punt dat je zegt: van nou, als je dan het boegbeeld hebt, moet je dan uh, in in zo'n geval, anders dan bij AXO. Moet je hier nou niet zeggen, goh, het is toch wel tijd voor een bloedtransfusie. uh, En er moet vers bloed van buitenaf in.
2: Het hele bestuur heeft al hetzelfde moeten ruimen. Hij is de enige die dit allemaal heeft overleefd. En wij, wij voegen dit natuurlijk samen in die reeks schandalen, affaires. Maar je geeft zelf wel toe, dit is een erfenis uit het verleden. Ja, dit is een erfenis uit het verleden. Het het verdere verleden. Dat dat vind ik
6: iets wat je je niet kan kan aanrekenen. Maar de andere zaken. Het niet goed op orde hebben van je controlesystemen binnen de bank. En uh, blijven... Hinkelen, struikelen over dit soort uh, affaires. Ja, dat, dan, dan snap ik ook de roepen wel van, uh, van grote uh, partijen die een belang hebben in, uh, in de bank. Uh, om te zeggen, van, nou, het wordt tijd dat daar uh, gewisseld wordt. En misschien je, je operationele managers, uh, dat je die uh, uh, wat meer uh, intern laat zijn. Maar uh, de leidinggevende moet toch wel het boegbeeld zijn
2: die uh, uh, ja, helemaal schoon kan opereren. Andere actuele thematiek, ongeplande ongewenste zwangerschappen. Daar is de afgelopen dagen heel veel over te doen. In eigen land, maar ook zeker in de Verenigde Staten. Toch heb jij een andere aanleiding gevonden om dat hier te bespreken. Namelijk een rapport van?
3: We hebben Er uh, uh, zijn twee dingen. Um, enerzijds is ongeplande zwangerschappen, even om het in een kader te zetten. 50% van de zwangerschappen zijn ongepland. wil niet altijd zeggen ongewenst. Dus het is heel belangrijk om te zorgen dat we... Uh, we hebben een rapport gepubliceerd, ons ESG-rapport. Dat hebben we gedaan bij het eenjarig jubileum zeg maar, van, van het nieuwe organon. En daarin hebben we ons gecommitteerd om tegen 2030 te zorgen... dat 120 miljoen zwangerschappen worden voorkomen. Goede uh, toegang tot anticonceptie is van wezenlijk belang.
2: Ja, eh, maar goed, dat dat, dat recht op abortus bijvoorbeeld... ik kan me toch ook voorstellen dat je daar als bedrijf met een statement moet komen... of je in de discussie moet mengen. Voel jij die behoefte? Nou, We hebben als organon geen corporate
3: statement als het gaat om abortusrecht. Wat we wel doen als bedrijf met een geschiedenis in vrouwengezondheid... En uh, een zorg voor beschikbaarheid en betaalbaarheid van anticonceptie. Dat is uh, waar wij voor staan om het aan de voorkant te zorgen. Maar waarom zorg
2: je als bedrijf niet uit? Is dat uh, te gevoelig of wil je daar uh, niet in mengen? Omdat politiek en bedrijfsleven, ook al heb je als bedrijf een missie, gescheiden werelden zijn wat jou betreft. Je nee. ziet steeds meer bedrijven die het op bepaalde thema's, omdat ze dat aan het hart gaat, wel durven namelijk.
3: Ja, ik denk dat voor organon geldt dat wij uh, het belang van anticonceptie... daar is nog zoveel werk te verrichten. Ook in de family planning uh, uh, area, zeg maar, is zoveel te doen... dat wij ons daarop focussen en geen corporate statement afgeven... als het gaat om het recht op abortus.
6: Maar uh, Maar, uh, hebben jullie wel medicijnen die dat faciliteren?
3: En hoe bedoel je dat?
6: Nou ja, bijvoorbeeld abortuspillen.
3: Nee, die hebben we niet.
6: En ook niet gehad in het verleden?
3: Nee.
2: Heb je nog een andere vraag voor Petra?
6: Ja, het lijkt me, ja, maar dan gaan we misschien te lang door. Want dit lijkt me een verschrikkelijk thema... om hier in de tweespal te, te zitten en terug te gaan naar het, naar het verleden. We zien het en nu bij Disney een, een ontzettend probleem. Waarbij de... Uh, de de belastingfaciliteiten van het park in in Florida... worden aangepakt door de gouverneur. Omdat die een een clinch heeft met de bestuursvoorzitter van Disney... ook over eh, burgerrechten. En en hier hebben we het ook over burgerrechten. En dat je eigenlijk teruggaat naar het oude North South... eh, en de de polarisering die nu via het hoge gerechtshof... eh, eigenlijk via eh, Ruth Grinsberg, die eh, te vroeg is overleden... Uh, en, en ook haar zetel destijds niet heeft overgegeven... toen ze het nog kon, uh, wat maar, er nu toe leidt. Ik, maar denk, ik, ja. ik, kan,
3: ik kan er persoonlijk nog aan toevoegen dat ik denk dat... Zeg maar, dit soort grote maatschappelijke problemen... niet in de rechtszaal moeten worden beklonken... Ja. dat die de weg moeten vinden via parlement en, uh, en wetgeving.
6: Nou ja, Dat heeft het eigenlijk ook gedaan, hè, nu via de Republikeinse Partij... maar het lijkt me heel moeilijk om hier uh, vanuit een corporate visie... geen commentaar op te mogen geven.
2: Het zit er nu in ieder geval niet meer in, want uh, wij zijn aan het einde van het half uur gekomen. Koen Bender, dankjewel voor nu. Tot volgende week. Zometeen ga ik uitgebreid verder met Petra Willems over Organon. Viert een 1, 50 en 100-jarig jubileum. Hoe dat allemaal met elkaar te verenigen is, hoor je zometeen.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Klopt, leer in één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar 5hart.nl.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: zeil. Straks om één uur het beleggerspanel. Onder andere over de winstwaarschuwing van Zalando. Nu gaat het eerst over een oude nieuwkomer, Organon. Organon en koop bestaat in juni precies een jaar... sinds de afsplitsing van Merck MSD. Het bedrijf is geworteld in Os... en is sinds een jaar dus weer terug op het oude nest... waar het ooit groot werd met de productie van de anticonceptiepil. Nu richt het bedrijf zich voornamelijk op medicijnen voor vrouwen. Petra Willems is de gast eh, namens Organon in de Benelux. Verantwoordelijk, welkom, goed dat je er bent. Hoe is het om sinds een jaar weer... Op eigen benen te staan?
3: Dat is een heel bijzonder gevoel. We zijn uh, in de Benelux, zijn we met meer dan 2000 medewerkers. Organon wereldwijd heeft ongeveer 9000 tot 10.000 medewerkers. Dus je ziet dat ongeveer 20, 25 procent van de werknemers van Organon wereldwijd in de Benelux werkt. We hebben zes production sites wereldwijd, waarvan er twee in de Benelux, in os zoals je noemde eh, en bekend is. En in Heistop op den Berg in België. En daarnaast hebben we twee kantoren hier in Amsterdam en in Brussel. Eh, om alle personeel te faciliteren.
2: En dat is nog altijd een heel groot bedrijf. Maar toch aanzienlijk kleiner dan MSD. Merck in Amerika. Wat merk je daarvan in de operatie?
3: In de operatie merken we zijn uh, sinds een jaar zelfstandig. En we merken dat we... uh, we zijn natuurlijk gelift en geschift... zoals we dat uh, zo mooi genoemd hebben. Dus betekent dat we heel erg uh, kijken naar... hoe kunnen we het simpeler doen? Want processen die passen op een mammoetanker... passen niet altijd op een motorboot. Dus we we kijken heel erg naar simplificatie van uh, processen. Uh, Natuurlijk zijn de productiesites... die in Os geleid wordt door Wenny rijmakers, dat zijn sites die... Eigenlijk gewoon doorgaan met een andere naam op, eh, omarmd door eh, Nederland weer. Um, maar eigenlijk doorgaan in de operatie. Maar je ziet in de omliggende vakgebieden dat we kijken naar simplificatie waar het mogelijk is.
2: Jij wilde vorig jaar, toen het grootste luister werd bijgezet, die terugkeer in Os, niemand een verwijt maken. Maar jij zei wel, ja, het is een heel groot bedrijf met misschien wel 60 verschillende merken. Die kun je niet allemaal de aandacht geven die het verdient in die structuur van toen. Wat is er sindsdien dan echt wel veranderd?
3: Nou, Wat je ziet is dat we uh, een, een mooi portfolio hebben meegekregen... om te zorgen dat we met gevestigde merken... die nog steeds belangrijk zijn voor patiënten uh, in de Benelux en wereldwijd... dat we daar zeg maar, een, een, een fundament mee maken om groei te realiseren. We geven het nu de aandacht. En je ziet dat uh, 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 medicijnen weer groei uh, genereren. Tegelijkertijd investeren we ook in nieuwe dingen.
2: En nog even terugkomend op de al bestaande portfolio. Want als dat dan inderdaad zo'n geweldige verzameling was van goede merken... waarom zou MSD er dan vanaf willen?
3: Nou, ik denk dat het goed is voor beide bedrijven dat de focus uh, is herijkt. Waar MSD de focus heeft op oncologie en vaccins, ook heel hard nodig... heeft uh, Organon met zeg maar, die gevestigde portfolio een basis gecreëerd een basis gecreëerd ook om te investeren in verdere toekomst... en de vrouwengezondheid en alles wat daarmee gepaard gaat. Maar de omzet
2: van de portfolio waar je het over hebt... die liep wel terug de afgelopen jaren nog onder de hoede van MSD. Dus zit daar nou nog heel veel rek in dan?
3: Ja, die liep, die liep terug, maar we zien dat met aandacht groeit het weer. Dus dat is een uitstekende, uh, een uitstekende basis om verdere investeringen te doen. Maar wat, wat is dat
2: dan, aandacht? Want als je een plantje water geeft, gaat het ook groeien. Ja, dat klopt. Dus misschien klopt die parallel dan wel, maar er is toch wel meer nodig dan aandacht. Wat, wat gebeurt er nu waardoor die merken die toch in het slop zaten... plotseling weer relevant zijn en groei vertonen?
3: Omdat er uh, over gesproken wordt uh, uh, met medici, uh, onder de aandacht gebracht wordt. uh, Met name in België is dat zo. In Nederland uh, zijn we met name gericht op uh, de ziekenhuizen. Uh, Maar je ziet dat uh, die aandacht, dus de gesprekken daarover... met een breed spectrum aan stakeholders... dat dat, uh, 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 en dat noem ik dan even uh, aandacht, maar dat gaat natuurlijk dieper.
2: En hoe hoe Nederlands is dit bedrijf? Want we hebben het hier in deze studio natuurlijk ook uh, vaak toen ter tijd gehad... over Olsen en een soort blijdschap. Het kan toch nog weer en het komt weer terug waar het hoort. Maar het, het bestuur, is dat nu vooral jouw verantwoordelijkheid... of worden de grote lijnen nog altijd wel uitgezet in Amerika?
3: Nou, We hebben een hoofdkantoor in Amerika. Zoals ik zei, wereldwijd 9000 mensen met een hoofdkantoor in New Jersey. Als ik kijk naar de Benelux-organisatie... en het belang van de Benelux-organisatie voor de wereldwijde organisatie... dan uh, is het zo, uh, meer dan 2000 werknemers. Twee grote productiesites. We hebben hier in Amsterdam de EMA. In Brussel zit uh, uh, de EU. Dus het is een een belangrijke hub voor... uh, voor, uh, voor onze wordt er hier ook organisatie
2: geproduceerd of wordt er ook nagedacht over eventuele nieuwe medicijnen, andere partnerships? Wat gebeurt hier allemaal wel en wat gebeurt hier vooral niet?
3: Ja, wat er uh, en, en je bedoelt specifiek Nederland. Ja,
2: nee, nou, Benelux mag je erbij vragen, <laughs> ja, want je bent ook verantwoordelijk voor België en Luxemburg.
3: Ja, nou wat, wat je ziet in uh, in uh, de Nederlandse uh, OS-organisatie is met name de focus op anticonceptie. In de Belgische uh, productiesite zit met name de gevestigde merken. en dan moet je denken aan cardiovasculair, maar ook respiratoire... dus als de uh, uh, ademhalingsstelsel en medicijnen die we daarvoor hebben. Dus daar zit de focus in productie en verpakken en distributie... naar 140 landen in de wereld... we hebben een, 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 met Organon zijn met we vertegenwoordigd in 58 landen. Maar vanuit de Benelux zie je dat die export naar 140 landen belangrijk is. En als je kijkt naar onze expansiestrategie... Uh, onze search-and-develop-strategie... dan zie je, als je de beurs een beetje volgt... dat we sinds vorig jaar een aantal uh, kleine start-ups hebben aangekocht... die onze pipeline verder moeten vullen richting die vrouwen
2: En wanneer is een start-up voor jullie interessant? Want moet toch wel al een bewezen product... een bewezen ja. medicijn op de markt hebben gebracht... of hoeft dat nog niet eens?
3: Uh, beide. Ik kan een voorbeeld geven. Uh, we hebben vorig jaar bij de aankondiging van, de, uh, van het feit... dat we terugkwamen in Nederland... is wereldwijd aangekondigd dat we Alidia Health hebben overgenomen. Een kleine start-up die een device heeft... die, uh, die voorkomt ernstige bloedingen na bevallingen... Dus dat is een mooi voorbeeld van een eigenlijk kant-en-klaar product... Een medicijn, of een device is het in dit geval... Wat, waarvan de uh, Alidia Health zelf niet het wereldwijde netwerk heeft... om dat te implementeren. Wij hebben die presence in 58 landen... dus wij hebben dat commerciële netwerk wel. Een ander voorbeeld... Durf je ook
2: een gokje te wagen? Want hoe dan ook, het is wel een start-up. Er moet nog heel veel gebeuren wellicht. Het heeft nog geen bewezen wereldwijde kracht. Mag zoiets ook mislukken of is dat toch eigenlijk uh, niet ingecalculeerd?
3: Ik denk dat het tweede voorbeeld wat ik zou willen noemen... en daar zit nog een kans op mislukken, zou daarin kunnen zitten. Dit is een bewezen uh, uh, device wat wat kant-en-klaar is... en en wat geïmplementeerd kan worden. Maar we hebben ook Forendo Pharma uh, overgenomen... en daar zit een uh, geneesmiddel in tegen endometriose. Uh, En endometriose misschien even voor... Uh, is een, zeg maar de ontwikkeling van een baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder... een ernstige en pijnlijke aandoening.
2: Waar op dit moment nog geen werkend medicijn voor is, toch?
3: Waar, waar nog niet een, een, zeg maar echt het ultieme medicijn voor is... Daar zitten we in een hele vroege fase. Dus daar, he, maar die risico's die nemen we, want anders dan kunnen we nooit onze pipeline en, en
2: wat heb je nodig om min of meer verantwoord dat risico te kunnen nemen? Want in Frankrijk bijvoorbeeld is er groots op ingezet om hier echt werk van te maken. Ja. Daar is dus ook een overheidsverplichting om dit onder de aandacht te brengen. Om dat misschien wel financieel te steunen. ervoor te zorgen dat er toch wel degelijk iets goeds ontwikkeld wordt. In Nederland is het op dit moment nog geen sprake van. Vind je dat teleurstellend of zeg je nee, maar het is heel goed dat ook vooral farmaceuten in dat gat springen?
3: Beide. Ik vind het hoopvol dat Frankrijk, hè, premier Macron heeft, of president Macron... heeft zich uitgesproken voor een nationaal beleidsplan... op het gebied van endometriose. 170 miljoen vrouwen wereldwijd lijden aan deze aandoening. Um, wij voelen vanuit onze expertise uh, uh, de, de uitbreidingsdrift... om te zorgen dat we zo'n bedrijf overnemen... en te zorgen dat we op die manier onze bijdrage leveren. Ik zou het heel mooi vinden, als ook in België en Nederland... Een, een vervolg zou krijgen, zo'n nationaal beleidsplan. Ja. Als Hoe kan wij die ambitie zouden dat, uitspreken. Dat,
2: dat, zo'n, zo'n, zo'n thematiek die je net aanhaalt, treft heel veel vrouwen. En de, zo zullen er nog wel meer voorbeelden zijn... dat dat zo lang toch een soort blinde vlek gebleven is. Want dat is jullie missie. Hè? Wij gaan ons met name richten op de ontwikkeling van medicijnen voor vrouwen. Laten we grofweg zeggen de helft van de wereldbevolking. nou Ik zou niet willen zeggen helemaal over het hoofd gezien, vergeten. Ja. Maar toch, ja. dat is een behoorlijke lacune. Hoe kan dat? Ja. Ja, dat
3: is inderdaad een behoorlijke lacune en een belangrijke vraag. Want wat je je zegt, het is de helft van de wereldbevolking. Als je kijkt naar de historie, dan is er, en dat is niet intentioneel gebeurd... maar meer aandacht geweest voor uh, de man als referentie in in onderzoeken... in klinisch onderzoek, ook daar is verbetering uh, in in aangebracht... Dus historisch gezien zie je dat dit is ontstaan. En nu zeggen wij, als we aandacht besteden aan die vrouwengezondheid... dan helpen we daar niet alleen vrouwen mee. En je hebt hebt aandoeningen die vrouwspecifiek zijn... of waar vrouwen disproportioneel last van hebben... Maar je ziet dat door daar aandacht aan te besteden... we niet alleen vrouwen helpen, maar ook hun gezinnen... ook de maatschappijen waar ze in leven, ook de communities. Dus ook sociaal-economisch zit er een aspect aan... waar wij wij aan willen bijdragen.
2: We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Medicatie moet onder iedere omstandigheid voor iedereen toegankelijk zijn. Of het is logisch dat aan sommige medicatie een hoog prijskaartje kleeft. En dat heeft nou eenmaal gevolgen voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid.
3: Nou, innovatie is altijd een vraag. Waar...
2: Nee, eerst een keuze gaan.
3: O, eerst een keuze.
2: Graag voor iedereen toegankelijk of zeg je nou ja... Graag, voor,
3: is dat iedereen, graag voor iedereen toegankelijk.
2: Met als uh, belangrijke constatering daarna... Petra Willems is hier, topvrouw van Organon in de Benelux... dat dat op dit moment natuurlijk niet altijd zo is. Omdat er nou eenmaal hele dure medicijnen worden ontwikkeld. Soms ook voor een hele kleine doelgroep. En dan kunnen we de krantenkoppen natuurlijk uittekenen. Dit moet toch eigenlijk anders kunnen? Ja. Kan dat ook anders?
3: Ik denk het wel, als je naar de totale zorgkosten kijkt... dan zien we dat die die stijgen en die moeten natuurlijk ook beheersbaar blijven. De andere kant is dat als je kijkt naar medicijnkosten... dat dat altijd fluctueert van rond de 10, 12 procent van die zorgkosten. Binnen dat palet moet je heel goed kijken... en dan is het een, 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 een waardediscussie die gevoerd moet worden... wat zijn wij bereid om te betalen voor innovatie... Dus uh, op die manier denk ik dat we maximaal moeten proberen... om in Nederland medicijnen toegankelijk te maken.
2: Vind je dat dat al gebeurt? Want uh, toevallig, uh, nog deze maand, kwamen twee rapporten naar buiten. De eerste is van de Nederlandse zorgautoriteit, een monitor. Conclusie, de uitgaven aan geneesmiddelen stijgen zo hard... dat andere medisch-specialistische zorg wordt verdrongen. De NZA is van mening dat er een politieke en maatschappelijke discussie... gevoerd moet worden over de vraag of het wenselijk is... dat de toegankelijkheid van geneesmiddelen zwaarder weegt... dan die van andere medisch-specialistische zorg. Wat is jouw antwoord daarop?
3: Nou, wat ik, wat ik net aangaf, het percentage van de totale zorgkosten van medicijnen is rond die 10, 11, 12 procent. Dat is lange tijd constant ge, gebleven. De
2: uitgaven aan geneesmiddelen stijgen zo hard dat ja. andere medisch specialisten zorg wordt verdrongen. Daar zit toch nou, geen woord Spaans tussen?
3: <laughs> ik denk binnen die 10 procent zie je wel de innovatieve uh, geneesmiddelen die duurder zijn. Uh, aan de andere kant. Als ik kijk naar ons eigen portfolio binnen Orgonon... dan hebben wij uh, geneesmiddelen waar zo weinig marge op zit... dat het de vraag is of ze wel toegankelijk kunnen blijven in de markt. Dus ik denk dat een goede balans daartussen
2: een bijdrage kan leveren. Kun je dat laatst even uitleggen? Jullie hebben zo'n bescheiden kleine marge dat je zegt... misschien is het voor ons überhaupt niet meer haalbaar om dat aan te bieden?
3: Nou, We, zei, we zien dat als je geneesmiddelen lang op de markt zijn... gaat het patent eraf. Ja. Er is een continue prijsdruk... Dus dan is het wel belangrijk dat die discussie gevoerd blijft worden... ook zeg maar, aan, de an- aan de andere kant, om te zorgen dat geneesmiddelen... hart- en vaatziekten, uh, osteoporose, dat is botontkalking... dat die middelen be- beschikbaar blijven voor, uh, voor patiënten. Want Wat gebeurt
2: er als zo'n patent er- eruit loopt? In 2020 was dat, meen ik, in de portfolio van uh, Organon het geval... bij bepaalde medicijnen. Dan is het ook voor andere fabrikanten mogelijk... om daarvoor een prikkie, een variant op te maken? Dat klopt. Dat is toch eigenlijk in het kader van de bereikbaarheid... en de toegankelijkheid alleen maar toe te juichen?
3: Ja, dat klopt. En ik denk ook dat uh, uh, zeg maar een bepaald prijsniveau... Uh, altijd gewaarborgd moet zijn. En dan, dan, als het patent eraf is, is het patent eraf. Als ik kijk naar de portfolio bij Organon... dan hebben we zeg maar een groot portfolio van gevestigde merken... naast onze uh, anticonceptie- en fertiliteitsportfolio. We hebben ook biosimilars op de markt, die ook aan dat betaalbaarheidsprofiel uh, meehelpen.
2: Wat zijn dat, biosimilars?
3: Dat zijn uh, varianten voor de oorspronkelijke biological uh, middelen.
2: Ik begrijp dat je een, een onderscheid maakt tussen medicijnen die al lang beschikbaar zijn... waarvan de vraag is, gaan we er überhaupt nog wat aan verdienen? Kunnen we het op dit moment nog zo volhouden, ja of nee? Die innovatieve geneesmiddelen, dat vraagt natuurlijk wat meer. Dat vraagt ook iets van investeerders. Toch nog even naar het tweede rapport van deze maand, het ministerie van VWS... Een rapport met als conclusie dat financieel rendement voor investeerders belangrijker is dan maatschappelijke impact. De reactie van minister Kuipers. Door een uitgekiende investeringsstrategie is de geneesmiddelensector nog altijd een van de meest lucratieve sectoren ter wereld. De uitdaging die voor ons ligt is om financiële belangen te verbinden met maatschappelijke belangen met de patiënten voorop. Nou, daar kan niemand het mee oneens zijn. (gacht) Maar het eerste deel van zijn conclusie is toch die uitgekiende investeringsstrategie strategie, die lucratieve sector. En daarvan is toch te vragen, als je een maatschappelijk doel dient... een maatschappelijk belang dient, kan dat wel samengaan? Heel nou, veel rendement proberen te realiseren... en tegelijkertijd toch hopen dat het voor iedereen betaalbaar blijft.
3: Nou Ik denk dat we, daar ons voor, dat we daar een inspanning voor moeten leveren... dat dat haalbaar blijft. En bedrijven blijven investeren. Wij hebben recentelijk ook weer een grote investering gedaan. Dus je, 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 je zit altijd op het, uh, op het grensvlak van wat... wat Kom je als bedrijf brengen en wat kom je als bedrijf halen? Daar zit een, een goede balans in en wat ik gemerkt. heb
2: je die balans op dit moment goed?
3: Als ik vanuit mijn eigen uh, uh, referentiekader spreek, dan hebben we tot nu toe altijd op een goede manier op deze manier kunnen werken in Nederland en dat is ook de reden waarom we op deze manier weer terug zijn in Nederland in de Benelux met twee sites en. Uh, uh, en twee kantoren in Amsterdam en Brussel... als dat rendement er niet niet goed genoeg was geweest... dan had het bedrijf misschien andere keuzes gemaakt.
2: In Nederland woedt die discussie politiek gezien natuurlijk ook wel. Welke zorg willen we nog aanbieden, tegen welke prijs? Dit kabinet is in een regeerakkoord gekomen... eh, tot de conclusie dat de zorg wel meer mag kosten... maar wel minder meer mag kosten. Ombuigingen, zoals dat dan wordt genoemd. -hmm. Het Zorginstituut startte in mei met een campagne... om dit soort moeilijke gesprekken wel bespreekbaar te maken... om dat op de kaart te zetten... We kunnen niet en de beste zorg aanbieden... en de kosten helemaal op laten lopen... en zorgen dat er nog voldoende mensen zijn... die dat ook allemaal voor elkaar kunnen krijgen. Wordt dat moeilijke gesprek wat jou betreft... op de goede manier gevoerd?
3: Ik denk dat... De de gesprekken altijd uh, plaats hebben gevonden. Ik denk wel dat er meer vertrouwen is... uh, tussen de de branche, de de industrie en uh, de overheid. Ik ik zie dat ook bevestigd in minister Kuipers... die aangeeft dat hij uh, de kenniskunde en de ambitie van de industrie uh, uh, waardeert... uh, de investeringen waardeert. En ik zie ook dat dat uh, zeg maar, leidt tot meer gesprekken. En inno- de gesprekken over wat de waarde is voor innovatie... zullen altijd gevoerd wat,
2: moeten worden. Maar wat was dan vanuit het hoofdkantoor de belangrijkste reden... om te zeggen, wij zetten toch weer wat meer in op Nederland? Wat maakt Nederland interessant, ook financieel? En je haalde net al rendementen aan voor organen... om te zeggen, dit wordt voor ons een belangrijke hub. Dit blijft een belangrijke hub. Ja. Waarom is dat zo? Wat maakt Nederland op dit moment aantrekkelijk?
3: De... Nederland maakt aantrekkelijk dat we... sowieso hebben we hier een grote historie. De roots van organon liggen in in Nederland. Als je kijkt naar uh, de state-of-the-art fabrieken die we daar hebben... die ga je ook niet zomaar verplaatsen. Dus we hebben nog steeds het vertrouwen en de fiducie dat we hier een hele goede uh, uh, positie hebben. En ook in in relatie tot alle stakeholders. Of dat nou op overheidsniveau is of met uh, 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 collega-industrieën... een, goeie, een goeie, goed vestigingsbeleid.
2: We gaan naar het uh, laatste dilemma. Want om te groeien heb je ook wel mensen nodig. komt je aan? De farmaceutische industrie kan in Nederland nog veel groter groeien. Of ook wij hebben vooral te kampen met de alombekende personeelstekorten.
3: <lacht> nou, we hebben sowieso. proberen we bij Organon. Uh, te zorgen dat we mensen binden en boeien. Uh, en blijven bij Organon. Daarnaast hebben we natuurlijk ook. net als andere industrieën. moeten we zorgen dat we. Uh, aanwezig zijn, dat we gekend worden. Nou is dat met Orgonon in Nederland niet zo moeilijk. In België is dat weer een net iets andere situatie. Maar wat ik straks aangaf is dat we zowel op universiteiten... als op technische scholen, meer ROC-scholen... Eh, dat we zorgen dat we eh, gekend worden, dat mensen ook op jonge leeftijd al in aanraking komen met wat er mogelijk is.
2: Hoe sterk is het merk eigenlijk? Hè? Voor Nederland speelt dat niet. Je had net ook al de rijke historie aan. <lacht> um, voor andere markten, voor andere landen... moet je misschien toch weer opnieuw aangeven wie of wat je bent. Is dat ingewikkeld?
3: Er zit een verschil in. Ik bedoel, in Nederland denk ik dat uh, we enorm omarmd zijn... dat de naam Organon weer terug is en het bedrijf weer terug is... op Nederlandse bodem. Dat zullen we ook uitgebreid vieren volgend jaar met het 100-jarig bestaan... In andere landen is die naam iets onbekender... maar we zien overal dat de purpose die we hebben uitgesproken als bedrijf... het verbeteren van vrouwengezondheid over de wereld... dat dat iets is wat aanspreekt en gecombineerd wordt met de naam Organon. En die purpose is zo belangrijk omdat omdat je ziet dat dat echt een betekenis heeft... en echt een impact kan maken. En dat je ook intern ziet dat purpose verbindt.
2: Veel mensen, maar misschien wil ik dat er uh, nu te veel in zullen zeggen... organon, organon, anticonceptie, anticonceptie. Ja, ja, er was volgens mij nog iets. Namelijk het ontwikkelen van meerdere medicijnen. Is dat nou een lust uh, of een last? Dat heel veel mensen toch vooral denken anticonceptie... en misschien is er daarna nog een hele wereld, maar die ken ik eigenlijk niet zo goed.
3: Nou, Ik denk dat het een mooi vertrekpunt is... dat mensen al heel veel weten over het feit dat organon verbonden is aan anticonceptie... Uh, en ook uh, vruchtbaarheidsmiddelen, dus fertiliteit. Um, een mooi vertrekpunt, uh, en om te zorgen dat mensen uh, onze purpose kennen en weten dat wij niet het hierbij zullen laten. Wij zullen breder gaan dan anticonceptie, omdat wij denken dat in elke fase van een vrouwenleven er specifieke behoeften zijn om, om te zorgen dat de vrouwengezondheid over de hele wereld verbeterd wordt.
2: Dat punt is gemaakt door Petra Willems, topvrouw van Organon in de Benelux. Dank voor je komst. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld met Paul de Krom... hij is voorzitter van de branchevereniging OVNL... en vreest dat heel veel OV-bedrijven in de problemen komen... als de overheid niet snel met een financieel vangnet op de proppen komt? Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met het beleggerspanel... en daarin gaat het onder andere over short gaan op Europese tech-aandelen. BNR Zaken Doen wordt
1: mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Klopt, 5 hard opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar 5hart.nl.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken Doen. Thomas van Zeil. Beleggerspanel.
2: Zalando moet vanwege dalend consumentenvertrouwen de winstverwachting naar beneden bijstellen. En beleggen bij een beleggingsclub binnen kort verleden tijd bij ABN AMRO. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Martijn Rozemuller, Head of Europe bij Van Eck. En Ralf Vessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO. Welkom, goed dat jullie er zijn. Uh, met als eerste vraag, wat was jullie laatste transactie? Ralf, jij mag het zeggen.
8: Dat was al even geleden, maar wij hebben eerder dit jaar uh, een beetje staatsobligaties, Franse staatsobligaties bijgekocht in een portefeuille.
2: Hoe gaat het nu met de de Franse staatsobligaties? Als je kijkt naar
8: die markt is natuurlijk volledig in ontwikkeling. Ja, nou, het het is eigenlijk meer... we waren heel terughoudend op staatsobligaties... en dat zijn we nog steeds, maar minder. Dus het is meer eigenlijk een eerste stap om die portefeuille... een beetje weer op te bouwen, omdat rentes aan het stijgen zijn. Nou ja, ze zijn doorgestegen, dus dat zal dan niet goed zijn gegaan. Maar... We krijgen ook steeds meer die vragen: van uh, is de obligaties uh, aantrekkelijk of nog aantrekkelijk? Maar het, het wordt juist weer aantrekkelijk, dus je moet weer langzaam die positie opbouwen. Dus dit is het begin van iets uh, groters. Jullie gaan die portefeuille verder uitbreiden? Uh, in de loop der tijd,
2: uh, hoogstwaarschijnlijk. Nee, ja. in de loop der tijd, hè? niet ja, ja. te veel haast. Nee, 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 nee. Martijn, jouw laatste transactie.
9: Nou, mijn volgende zou wel eens staatsobligaties kunnen zijn. Want die overweeg ik inderdaad sinds afgelopen week. Ik begin het steeds interessanter te vinden. Maar een paar weken geleden, mijn laatste transactie was gewoon ouderwets equities. Uiteraard via een ETF. En wel in China. Beursgezegd is natuurlijk nooit vallende messen vangen. Maar China ging op een gegeven moment wel, wel vrij hard onderuit, vond ik. En ik vond het niet helemaal terecht. Die ETF die ik gekozen heb, die mikt op de steeds groter wordende groep. Ja, de middenklasse in China. die steeds welvarender wordt en steeds groter wordt. En ik vind dat toch een interessante ontwikkeling die ik denk nog wel. Een jaar of tien maar dit, die ors- ontwikkeling
2: van die middenklasse in China... staat dat niet juist
9: een beetje onder druk? Nou ja, dat is natuurlijk wel de vraag. Maar ik denk dat het mee gaat vallen. Ik denk dat daar uiteindelijk uh, ja, de komende tien jaar toch echt nog wel groei zal zijn. En dat die mensen het steeds beter krijgen... en daardoor hun uh, ja, eigenlijk hun uh, uitgavenpatroon gaan aanpassen. En er zijn een aantal bedrijven die ervan kunnen profiteren
2: in China. En, en kijkende naar jouw wellicht volgende transactie, die staatsobligaties... op welk moment wacht jij dan? Dat is dus precair.
9: Nou, wat ik ik eigenlijk, uh, misschien wordt het al wel volgende week, waar ik ik, zeg maar kansen zie op dit moment. Is. uh, We hebben natuurlijk die rente zien oplopen de afgelopen maanden best hard. Waardoor die obligaties redelijk in koers zijn gedaald. Dat zie je dus ook in die obligatie-ETF's die hard zijn gedaald. En vanuit hier kan je eigenlijk twee kanten op. Ofwel, ze gaan toch strategie aanpassen en die rentes gaan weer omlaag. Nou goed, dan stijgen die obligatiekoersen, dus daar kan je eventueel van profiteren. Ofwel, dit zet langzaam door. Maar dat betekent wel dat de komende jaren de couponrente omhoog zal gaan. En dat je dus weer meer inkomen krijgt uit die obligaties. Dus
2: het is eigenlijk bijna een klassieke win-win, zou ja, ik zeggen. Maar het is ook wel zo dat je bijna altijd twee kanten op kunt
8: en je het nooit helemaal zeker weet. Nee, nee, nee maar, dat is mooi ja, ervan. Ja, dat klopt. Maar je zit er misschien een beetje zwart in van... je moet er wel of niet in. Maar je kan ook zoiets hebben van... We waren, zoals wij, wij zaten, we waren heel erg nou ja, negatief, noem het dat het. En om, dan sla je niet meteen door van heel negatief naar heel positief. Dus dat doe je gewoon langs. Je kan ook af en toe een plukje bijkopen... Om, om, om die portefeuille langzaam weer op te bouwen.
2: Volgende week uh, wordt hier gezegd, aan de overkant. Uh, is, voor, is voor jullie volgende week misschien er ook dan een moment... om nog eens naar die staatsobligaties te kijken en een beetje bij te kopen? Nou, nee, misschien meer naar de aandelenmarkt of iets dergelijks. We gaan naar Ray Dalio van de Bridgewater Associates, de grootste hedge van ter wereld. Speculeert op een daling van Europese aandelen. Hij heeft een short positie in die aandelen, namelijk vergroot tot meer dan 10 miljard dollar.
8: Twee dingen vooraf. Dat short gaan, beleggerspanel, ik weet het, gesneden koek. Maar hoe werkt dat ook weer precies? Ja, Dat je eigenlijk anticipeert op een daling van de koers. En als dat gebeurt, dan heb je een winst. En hoe doe je dat concreet? Hoe ga je Ja, short? Eigenlijk wat ze vaak doen is dat uh, ze lenen zeg maar, die aandelen van een uh, groot institutioneel fonds. Dus een pensioenfonds. Die krijgt er een hele kleine, kleine premie van. Want die gaat toch zijn positie niet verkopen. En dan uh, als de koers gedaald is en uh, na een tijdje dan uh, verkopen ze het weer terug.
2: Dat is short gaan. Wordt nu op grote schaal toegepast door Ray Dalio. Wie is dat precies? Welke ja. positie neemt hij in? Zoals je al zei, een hele
9: bekende hedge fund manager. Echt een, 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 ja, een goeroe, zou je kunnen zeggen. Uh, maar misschien wel heel leuk om nog iets verder op dat short gaan in te gaan. En dus de securities lending wat erachter zit. Ralf zegt terecht inderdaad, vaak grote instituten lenen die posities uit. Je kan je afvragen hè, of die kleine vergoeding die er tegenover staat... eigenlijk wel voldoende is. Want stel dat Ray gelijk krijgt. Hè, stel dat hij met deze speculatie die, die Europese aandelen omlaag krijgt. Ja, weet je, dan zitten de deelnemers van die pensioenfonds toch een beetje met de gebakken peren. Dus die pensioenfondsen nee, ja. hebben eigenlijk recht
2: op een betere
9: compensatie. Nou ja, ik vraag me af of ze gebaat zijn bij het faciliteren van Redalion.
8: Nou... Nee. Kijk, uiteindelijk, het grappige is dat die kleine premie helpt pensioenfondsen in in, in hun rendement. Want die zitten er voor de lange termijn in. En ik kan me niet voorstellen dat hij voor de hele lange termijn negatief is op Europese aandelen. Dus het is vaak wat korter termijn uh, tactische belegging. En daarnaast, ja, over dat short gaan. uh, Heel veel mensen zijn er huiverig voor. Ik vind het ontzettend goed. Uiteindelijk zorgt uh, het voor liquiditeit in de markt. En wat daar belangrijk in is, als zeg maar een markt hard daalt. En iemand die short zit, dus anticipeert op een daling, maar dan zeg maar zijn winst neemt, dan heeft dat een dempende effect op de daling. Dus dat is over het algemeen, zou je zeggen, goed voor de algehele markt. Um, en daarnaast, het gaat om ontzettend kleine percentages van de totale markt. Het is dus echt als het 1, 2, 3 procent, als het 3 of 4 procent is, is het echt mega veel. Ja, ik herhaal je toch nog maar een keertje: 10 miljard. Dat moet ik dus eigenlijk in perspectief zien. Ja, van de, totale markt, ja van, uh, van de totale aandelenmarkt, die uh, een paar triljoen is. maar ja, ja,
9: Zelfs ook nog ten opzichte van zijn totale positie. Want hij heeft 150 miljard onder beheer. Dus wie weet welke longposities er we tegenover staan. En zit die per saldo
2: misschien wel? Ja, in eh, okay, p- precies, maar er wordt dan toch ook weer in één adem achteraan gezegd... nou, maar als Ray dit doet... Dan zullen meer mensen dat gaan overwegen. En wie weet wie die allemaal meetrekt in zijn spoor. Ligt dat voor de hand? Nou ja, er zijn veel mensen die kijken naar wat hij doet.
9: En die inderdaad misschien best ook uh, imiteren wat hij doet. Zeker zou je kunnen denken, als je er maar vroeg genoeg bij bent... dan kun je misschien wel meeliften. Ik vraag me dat overigens uh, af. Maar uh, ja, uh, Ja, Ik
8: ik hoop dat dat, dat, een hele grote meerderheid dat doet. Dat het een consensus wordt. Dan zie je vaak dat de beurs de andere kant op gaat. (lacht) Maar waar hij natuurlijk over het algemeen op anticipeert... vermoed ik, is natuurlijk dat wij hier... uh, energietechnisch van iets afhankelijk zijn en dat dat waarschijnlijk de economie gaat raken. Ja, 28 Europese bedrijven die worden dan genoemd: ASML, Sanofi
2: dat is een farmaceut, maar ook ja. Total Energie uit Frankrijk. Waarom zou die eh, met name
8: daarvan zeggen? Daar zit eh, nog wel eens een crash aan te komen? Nou, hij heeft hij volgens mij gewoon de Stoxx50. Dus dat zijn de bedrijven in Europa. En daar zit ASML, geloof ik. Hij heeft ik, er uh, niet zo goed over nagedacht. Nee, nee, hij heeft gewoon de index genomen. Alleen dat op individuele bedrijven. Dus uh, er wordt in het nieuws continu op die individuele bedrijven uh, gefocust. Maar in principe heeft hij gewoon een, een, een brede... Uh, Europese indexen genomen. Die heeft die uh, short
9: uh, positie genomen. En waarschijnlijk ook voornamelijk omdat daar makkelijk in short te gaan is.
2: Daar is inderdaad de uh, de mogelijkheid om het te doen. Een aantal andere bedrijven misschien niet. Hij is heel kritisch op het beleid van centrale banken... die uh, van alles doen om inflatie te bestrijden, maar misschien wel niet genoeg... of juist soms in sommige opzichten te veel. Op LinkedIn schreef hij... centrale banken moeten de economie besturen als een goede chauffeur. Namelijk door het gaspedaal en de remmen beheerst te gebruiken. En niet altijd keihard in de remmen te gaan om vervolgens weer wild op te trekken. Is dat nou wat hier gebeurt? Want ook centrale bankiers die moeten natuurlijk doen aan forward guidance. Je moet weten waar je aan toe bent. Niet te veel, niet te hard. Uh, Gaat dat in Amerika bijvoorbeeld uh, toch net iets te snel, denk jij Ralf?
8: Nou, eigenlijk moet je je de vraag stellen... is het goed dat uh, centrale banken alles zo communiceren? Want uh, als het dus anders loopt dan ze denken... dan zitten ze ook meteen in een heel lastige situatie om daar weer uit te komen. Uh, Ik ben wel van mening dat... en dat geldt niet alleen uh, uh, voor de FED in Amerika, maar ook voor de ECB... dat aan de geloofwaardigheid van centrale banken. Die hebben wel een probleem. Als je kijkt dat je zegt dat vorig jaar inflatie tijdelijk was. dan is het niet tijdelijk. Dan zeg je aan het begin van het jaar dat de rente langzaam omhoog gaat. dan gaat het veel sneller omhoog. Dan zet, pa, zegt Powell dat hij niet met de drie, drie kwartjes gaat verhogen. En een maand later verhoogt hij met drie kwartjes. Maar en hij weet er nog niks zeggen. Nou, nee, maar. En dan zegt hij ook nog dat de economie sterk is. En dan zie je alles. Dan zie je gewoon de verzwakking. zie je dagelijks gebeuren. Dan denk je ja. Dat, dat helpt niet. Dus uh, daarmee heb je het gevaar dat ze te hard de andere kant op gaan. Wat, maar wat mijn grootste probleem is, en dat geldt helemaal voor de ECB. En misschien iets minder mate voor de, voor de FED. Dat als je kijkt, we hebben 8% inflatie in Europa. Daarvan is maar 1% waar de ECB invloed op heeft. En de rest is, het grootste deel is voedsel en energie, 5,5%. En 1,5% is zeg maar duurzame uh, industriegoederen die we die voornamelijk in prijzen omhoog gaan... omdat er verstoppingen zijn in de aanbodketen. Ja, Daar kan de ECB weinig aan doen. Maar de, de Bank for
2: International Settlements... de centrale bank der centrale banken... die adviseert een paar dagen terug nog om meer te doen. Want voor je het weet, dan kruipt inflatie tussen de oren. Dan gaan burgers, consumenten er rekening mee houden... bedrijven er rekening mee houden. Die verhogen alvast hun prijzen. Dat moet goed, goed voorkomen worden, Martijn. Ja, dat scenario dat, dat wil
9: je inderdaad denk ik voorkomen. Uh, maar om nog heel even terug te komen op die auto-analogie... kijk, als ik af en toe plotseling op de rem ga, dan wordt mijn vrouw boos... maar dan zeg ik, verluister, als er iemand voor me stil gaat staan, dan moet ik wel. En bij die centrale bank is het min of meer hetzelfde. Er zijn een aantal dingen gebeurd die ze niet hadden kunnen voorzien, denk ik, hè, neem de Oekraïne. Ja, dan zul je toch opeens heel plotseling moeten ingrijpen... ook al is dat niet leuk en ook al geeft dat een, een schok in het systeem. Ja, hoe nu verder vanaf hier? Ik denk inderdaad dat je wil voorkomen dat die psychologie... Euh, nou ja, een soort neerwaartse spiraal krijgt. En dat is juist het allermoeilijkste. Want waar de centrale banken niet zoveel invloed op hebben... is denk ik juist dat, dat psychologische aspect... wat gaat leven in, in de hoofden van de mensen.
8: Maar daar is wel, er wordt heel veel ver, 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 vergelijking getrokken met de jaren 70 en 80. Maar toen zaten wel gewoon in cao's vast... dat er inflatiecompensatie was. Dus dan krijg je automatisch een loonprijsspiraal. Je bedoelt het huidige voorstel van FNV? Ja, maar het is een voorstel, dus het zit er niet in. Dus, dus, nee, maar dat is wel essentieel. Dus zeg maar, als je kijkt, nu is inflatie, voedsel en energie gedreven. Het is heel moeilijk om dat vijf jaar lang consequent op die manier te houden. Dat, dat is juist kenmerk. Dat kan juist met een loonprijsspiraal. En dat zien we juist nu niet. Dus wees daar terughoudend in. We gaan naar deel 2 van dit panel.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zeil. Martijn Rozemuller en Ralf Wessel zijn hier als leden van het beleggerspanel. Zalando gaf een winstwaarschuwing af. Een maand geleden deed de beursgenoteerde fashion retailer het ook al. Maar het dalende consumentenvertrouwen in Europa dwingt Zalando om de verwachtingen wederom naar beneden bij te stellen. Mei, dat is niet zo heel erg lang geleden, zag Zalando het nog heel rooskleurig in. Vroege tekenen van herstel. Uh, hoe pijnlijk is het om nu in twee etappes daar toch weer op terug te moeten komen? Nou, dat is best wel heel pijnlijk voor ze, denk ik. En ik denk dat ze eigenlijk van twee
9: kanten wat tegenwind hebben. In eerste instantie is natuurlijk... Uh, hè, je, je gaat vergelijken met de 1 twee jaar daarvoor. Daar hebben ze het fantastisch gedaan, met name. Hè, Covid was, denk ik, voor hun een enorme aanjager... omdat heel veel mensen online gingen bestellen... Uh, je ziet dat dat natuurlijk wat afgenomen is.
2: Bij veel bedrijven, hè, dat de lucht er ja. toch langzamerhand... een beetje ontsnapt bij de covid-winnaars.
9: Exact, en als dan ook nog eens een keer uh, het economisch tegen zit... Oekraïne speelt op, mensen worden wat voorzichtiger met uitgeven... ja, dan word je eigenlijk dubbel geraakt. Dus ja, zij zitten in een heel moeilijk parket.
2: Ralf, het kan eigenlijk niet anders, begrijp ik.
8: Consumenten zijn wat terughoudender. Covid is uh, in ieder geval voor een deel achter de rug... Ja, ik ben van mening dat de consumenten zeggen dat ze niet zo blij zijn. Maar aan hun gedrag merk ik het nog weinig. Want als ik in de stad een drankje wil doen, dan kom ik niet binnen als ik geen reservering heb. Dus wat je in mijn optiek ziet, waar zeg maar Zalando en inderdaad de de covid-winnaars, dat we heel veel bezig waren met het consumeren van goederen, dat je nu gewoon een verschuiving ziet naar de consumptie van diensten. Dus uitgaan, concerten, vakanties, et cetera. Nederlandse grote bank uh, concludeerde vorige week nog dat het zoeken naar de koopjes begonnen is. Dat mensen toch wat terughoudender worden met uh, uitgaven. ING. Ja, nou d- dat kan, maar uiteindelijk uh, zie je toch vooral dat zeg maar. Uh, Neem Target in Amerika. Dat is ook een. Nou, dat is niet zo landen. Maar dat is zeg maar ook zeg maar met kleding. Uh, dat die hebben allemaal groot ingeslagen. Omdat ze denken: van oké, okay, er uh, gaat online boom komen. En mensen zijn gewoon hun geld anders aan het uh, uitgeven. En meer op diensten. Dus ik denk dat het. Ik ga niet zeggen dat het natuurlijk wel iets minder gaat. Maar ik denk dat het ook meespeelt dat er een verschuiving is. waarin mensen hun geld uitgeven. omdat corona achter ons ligt. Nog even iets anders. Want we zitten nu toch in het
2: bedrijfsnieuws. Uh, hebben jullie pro's een beetje gevolgd de afgelopen dagen of niet? Ik, ik heb gezien dat ze hard ja. omhoog zijn gegaan en dat ze. Ja, wat, wat daar speelt, ja, ik vond het namelijk te mooi om te laten liggen, is dat alle onderdelen van Process en bedrijven waar ze een belang in hebben, samen heel veel meer waard zijn dan er tot uiting komt in de waardering van Process. En daar proberen ze nu toch wat aan te doen, onder andere door groots aandelen in te kopen en aandelen Tencent, hun kip met de gouden eieren, heel voorzichtig een klein beetje van de hand te doen. En Martijn, is dat een goede zet? Nou, het is in heel veel manieren om weer uh, eventjes jezelf in de kijker te spelen. En
9: ja, weet je op zich, als er een hele langdurige onderwaardering zit uh, in de beurskoers, ja, dan snap ik wel dat je daar als
2: bedrijf iets aan wil doen. Hoe kan dat, die, die onderwaardering? Dat is toch eigenlijk heel vreemd? Als je dingen optelt, dan kom je tot een bepaald bedrag. Dat zou je dan moeten terugzien in process En niets is minder waar. Er zit een heel groot gat tussen de waardering van Process en die opgetelde belangen van al die bedrijven waar Process in zit.
8: Ja, dat zie je toch wel, wel, wel vaker. En dit is, ja, het is gewoon een soort van investeringsvehikel. Dus ja, je kan er ook voor, ze, uh, voor kiezen. Ik kies alleen die bedrijven die ik zelf wil. En ik koop ze zelf op de beurs. Is ja. het uh, verstandig om dat aandeleninkoopprogramma te financieren...
2: met uh, stukjes Tencent? Want daar komt het op neer. Tencent is natuurlijk toch wel de kurk van het
8: bedrijf. Ja, hij nou ja, heeft het natuurlijk ontzettend goed gedaan. Ik, kan, uh, ik zit niet goed genoeg in proces om, om dat te kunnen beoordelen... of dat een goede zet is. Uh, sorry. Wat denk jij?
9: Nou ja, ik denk in ieder geval ook niet alle details kennende... dat Tencent hun grootste uh, belang is. En op het moment dat je misschien naar een iets evenwichtige portefeuille wil... dan zou ik inderdaad beginnen met het grootste belang een stukje af te bouwen... als ik aandelen zou willen inkopen. Vanuit dat perspectief is het misschien niet zo gek.
2: Tot slot meer in het algemeen over dat soort programma's. Die hebben toch over het algemeen wel een duidelijk bedrag. We doen het voor x en we doen het ongeveer zo lang. Maar in dit geval zegt de topman 20 tot 30 miljard. Geen einddatum. Kan ook nog wel een beetje variëren. We stoppen als er geen sprake meer is van een groot gat... in de waardering tussen onze bezittingen en het aandeel. En het gat is nu
8: erg groot. Is het goed om dat bij een open einde te houden? Nou, daarmee probeert hij, denk ik, dat gat te verkleinen. Want als hij zeg maar, overal zijn grenzen aangeeft... dan gaat de markt dat natuurlijk weer uitrekenen. Uh, alleen, het geeft een flexibiliteit. En dat is makkelijk in dit soort markten... die toch uh, wat nog wat bewegelijk zijn... dat hij misschien dan ook weer kan zeggen... we stoppen er even mee of iets dergelijks. Uh, als de koersen. Uh... Ja, dan moet ik eigenlijk zeggen, als het te goed gaat... dan de koers te hoog gaat en niet te laag. Want dan zou je het terug willen kopen.
9: Tegelijkertijd ging volgens mij de koers van Tencent... wat omlaag toen dit aangekondigd werd. Dus dat verkleint
2: het gat ook al een beetje. Kijk eens, van twee kanten komen we toch langzaam in het midden uit. Begrijp ik. We gaan naar beleggingsclubs. Heb jij erbij gezeten? Absoluut, ja, ik ben nog steeds uh, een soort
9: van alumni. Nou, de beleggingsstudieclub Duitenberg uh, uit Twente, waar ik tijdens mijn studielid was, ja, ik, maar, ik noem ze graag, leuke jongens. Ze bestaan nog steeds en uh, ja, dat is toch wel heel leerzaam geweest voor mij en dat meen ik oprecht overigens. Tijdens mijn studie leer ik kennen, uh, le- uh, leer ik leren kennismaken met beleggen dat was absoluut waardevol. Het zou jammer zijn als dat in de toekomst maar Hoe werk ik dat dan met een club kan. beleggen? Wat ja, heb ik al gemist? Nou ja, uh, je gaat op een gegeven moment uh, in plaats van al je geld in de kroeg opmaken... af en toe ook een paar tientjes uh, naar de clubkas uh, overbrengen. En in ons geval gingen we dan vooral met opties, uh, posities innemen... van bedrijven waarin we dachten he, meer te weten dan de rest van de markt. Je dat is dat ging ik, Hopeloos mis natuurlijk nee, heel dat vaak. Laat zien dat dat niet de
8: goede start is. Absoluut, maar <laughs> dat is juist heel
9: verstandig om dat jong te leren... met heel weinig geld, want he, dan ja. maak je later die fouten niet.
8: Ja, maar dat is overigens wel grappig. Want ik, uh, ik heb niet in zo'n beleggingsclub uh, gezeten. Maar mijn beleggen begonnen. Op de universiteit moesten we gewoon. Zeg maar, als opdrachten uh, dat met fictief geld doen. En dat was ten tijde van de internet hype. En, maar dan zie je dat mensen dus snel rijk willen worden. Dus dat zie je, en daarom moet ik ook wel weer lachen. Want bijna iedereen ging in opties. Want dat was natuurlijk een soort motor. En dat ging goed. Maar ja, als, als dat dan maar keert, dan, markeert, dan uh, kan je ook echt geld verliezen. Terwijl een, een aandelenbelegging. dan zit je ergens in kan de koers even omlaag, maar het is niet zo dat je geld Helemaal kwijt eens. bent. Het is, is niet spannend genoeg en het zie je ook
9: <gacht> vaak bij, bij die beleggerscompetities die her en der de kop opsteken. Dan wordt het heel vaak uiteindelijk wordt het meer een
2: speculatiecompetitie dan een beleggerscompetitie. Heb ik ook moeite mee alvast, maar ja, ach. Maar was jij lid om uh, toch uh, liefde collectief snel rijk te worden, of nee. was het gewoon leuk en aardig en goh, we doen eens wat anders dan een biertje drinken?
9: Nou, het was in alle eerlijkheid vooral omdat ze tijdens de introductie met een krat bier op een gasveld zaten en zeiden van kom eens langs. Uh, maar gaandeweg leer je natuurlijk wel dat er ook wel, uh, nou, je kan daar wel, wel dingen leren over de beurs. Dus het, het was een beetje van beide.
8: En je maar, bent... maar, maar dat is wel belangrijk met beleggen dat. Het klinkt heel raar, maar je moet ervaring opdoen. Elke situatie is niet hetzelfde, maar het is wel gewoon... hoe langer je met de beurs bezig bent, dat je dingen herkent... of dat je weet hoe dingen lopen. uh, En dat je daar profijt van kan hebben als je bepaalde ervaring hebt. En dat leer je natuurlijk wel als je met zo'n clubje begint.
2: En dat je leert omgaan met je emoties. Dat is denk ik heel belangrijk op de beurs. Ik proef hier een pleidooi voor behoud van dat soort beleggingsclubs. Het zijn er al heel veel minder. Het waren er meer dan 500 nu tikt het aantal net de 200 aan, als ik de VEB moet geloven. En ABN Amro, ik kom zo bij jou, Ralf, zegt... wij sluiten de deur, want ja, het levert eigenlijk heel erg weinig op. moet aan steeds meer eisen voldoen. De gebruikelijke eisen waar een bank nu eenmaal rekening mee uh, te houden heeft. Dus voor dit soort clubs is bij ons geen plaats meer. Hoe vernuikend is dat? Als je zegt, het is toch heel nuttig, heel leerzaam, is... heel
9: leuk... Ja, nee, dit is absoluut heel jammer dit. Overigens begrijp ik Abin AMRO heel goed. He, dit is wel een voorbeeld van uh, regels... Pak die ze, dus eigenlijk... ABN AMRO staat
2: daar, pak <laughs> ze!
9: Nee, maar goed, kijk, los van het feit dat er misschien een manier is... om ermee te dealen, he, is het wel een voorbeeld... van hoe regels af en toe een negatief bijeffect kunnen hebben. Ik denk niet dat de regelgever bedoeld heeft... om studieclubs, studieclubs en of beleggingsstudieclubs... Uh, he, weg te bezuinigen of, of uit het systeem te halen. Maar ja, dat is wel wat er gebeurt. En ik denk dat het inderdaad zonde is. Mensen leren niet meer uh, op die jonge leeftijd of, of sommige bestaan al 50 jaar, zoals dus de oude mensen die het nog doen. Uh, ja, die
8: maken dan dus niet meer op die manier kennis met de beurs. En dat is jammer. Dat is jammer, Ralf. Maar het is niet anders. Nou ja, God, ik sta hier voor het beleggingsbeleid... en niet zozeer hoe wij ons beleid met dit soort dingen doen. Wat, maar wat je wel gewoon laat zien is dat de, uh, de regelgeving nog is... op zeg maar, individuele uh, beleggers. Dus als je in een club zit en je doet allemaal gewoon je eigen portefeuille... dan kan het volgens mij nog steeds... Ja, je komt bij beheerd beleggen terecht, geloof ik. Aan het handje van de bank. Dat is beheerd beleggen, maar er er zijn nog andere opties...
9: Nou. Ja, je zou natuurlijk allemaal een individuele rekening kunnen openen... en dan nog steeds met een biertje hè, erover praten... maar dan heb je niet meer als vereniging en gezamenlijke rekening. Want daar zit volgens mij de pijn bij de banken... dat je dan niet ziet wie
2: er achter die gezamenlijke rekening zit. En daar is dan uh, ja, uh, de overheid bang voor. Nou, ik vind het heel mooi, heel fideel dat je toch alvast uh, de achterdeur openzet... om het dan individueel toch nog in clubverband te doen. Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie van ABN AMRO. Martijn Rosenmuller, Head of Europe bij Van Eck. Dank voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren. Straks praat ik met Bernard Hommelburg over de NAVO-top in Madrid.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Klopt, leer in één dag... Alles over AI. Meer weten, ga naar 5 BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. half twee geweest. Tijd voor de Oekraïne-update met Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Mark Rutte had zojuist nog even tijd om iets te zeggen over de boerendemonstraties. Daarna gaat hij in een moeite door naar Madrid voor de NAVO-top al daar. In welke
10: discussies raakt hij dan verzeld? Nou, in de eerste plaats in een goede discussie. Uh, Laten we dat even vooropstellen. Want je weet, acht maanden geleden verklaarde Macron de NAVO hersendood... En nu is de NAVO, denk ik, in zogezegd topconditie. De de, de eenheid is groot, de wil om iets te doen is groot. Jens Stoltenberg, de de secretaris-generaal, die heeft het ook benoemd. Die zei, we gaan veel meer van afschrikking en defensie veel meer naar alertheid. Dus er worden meer troepen ingezet. Er komen zwaardere wapens beschikbaar voor Oekraïne. Dus allemaal goed.
2: En hoe groot wordt die NAVO? Want volgens mij staat dat ook op het programma?
10: Dat staat, nou ja, er is een snelle inzetbare macht van 40.000 soldaten. Dat betekent dat, die zijn gewoon stand-by. Die zitten ook in Nederland en eigenlijk in alle 30 landen. En die kunnen als het moet heel snel bijeenkomen om een actie uit te voeren. Dat wordt opgevoerd tot drie. 400.000. Dat betekent hoop hoor, ook, ook bijvoorbeeld voor Nederland... want je moet zorgen dat je ze paraat hebt, die soldaten. En het, het, het aantal soldaten dat weliswaar roterend... dat moeten we erbij zeggen, is belangrijk om te begrijpen... in bijvoorbeeld de Baltische Staten wordt gezet. Dat gaat iets omhoog, dat zijn er nu iets van 2.500. Dat worden er waarschijnlijk ergens tussen de 3.000 en 5.000. Ook niet zonder betekenis, dus ze laten meer hun tanden zien. Aan de de andere kant hebben ze acute problemen. Denk aan eh, Turkije, dat bezwaar blijft maken... tegen de toetreding van Finland en en Zweden. Eh, Maar op de achtergrond speelt nog een een wat groter probleem... waar ze niet hard over praten, maar waarvan je dan hoort... dat het wel een, een punt is. En dat is dat ze zich zorgen maken over Amerika. Biden heeft zich laten zien zoals iedereen hoopte, echt de leider... die heeft gewoon het leiderschap van die NAVO teruggenomen. Uh, En die heeft daar steun voor, van de hele NAVO. En ook in zijn eigen land, republikeinen en democraten steunen dat wel. Maar voor de rest staat Biden er zo beroerd voor... dat uh, we, we, we afstevenen op een verkiezingsnederlaag voor de uh, democraten in november... bij de parlementsverkiezingen... en waarschijnlijk in 2024 ook voor de democraten bij het presidentschap. En dan dreigt het gevaar van de terugkeer van Trump of een Trumpist... En dat Trumpisme heeft niet veel met de NAVO en ook niet met Europa. En daar, daar, daar maken ze zich terecht nu al zorgen over.
2: Die midterms die zijn in november. Stel dat de democraten daar een pak slaag krijgen. Ligt het dan niet juist voor dan dat presidenten die in hun eigen land minder voor elkaar krijgen zich juist gaan richten op het buitenland? Dus dat Biden ja. zich zal committeren aan de NAVO, aan het wereldtoneel?
10: Zeker, dat is, daar heb je helemaal gelijk in. En, en zeker als hij dan, wat dan heet, toch... Hij zal, dit, hij zal waarschijnlijk sowieso niet opgaan voor herverkiezing want dan zou hij 82 zijn. dus ik, Dat is toch niet zo logisch. Dus dan wordt hij wat dan heet een leemdak, een lamme eend. Uh, en dan storten ze zich inderdaad vaak op het buitenland... Op, omdat ze daar nog goede werken kunnen verrichten. En, en je hebt helemaal gelijk. Ik verwacht, en de NAVO verwacht ook zeker... Dat hij, dat hij alles zal doen om die NAVO meer body te geven. Alleen ja, nog twee Half jaar van nu, en dan is hij weg. En de vraag is wie er dan komt. En daar gaat de vrees over.
2: Bernard, dankjewel. Zometeen gaat het over een vertaalplatform waar klanten gratis gebruik van kunnen maken. En we zoomen in op een leider van de toekomst: nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is Carlijn Lortie, directeur van de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. Goed dat je er bent. Dankjewel, Thomas. Uiteraard ook vandaag weer met jou nieuws van de dag. Wat yeah. is het?
11: Ik las vandaag op het FD dat wij uh, mogelijke tekort aan drinkwater krijgen. En dat deed me eigenlijk gelijk denken aan het hele tekort aan allerlei grondstoffen. En ik zei gisteren al, je moet het grotere plaatje zien. En we um, zouden het vandaag wat over ondernemerschap hebben. En ik denk dat die tekorten van die nu gelden, van onze generatie... die het ondernemerschap weer stimuleren... En um, hoe dat allemaal in zijn werk gaat, ik heb geen idee. Maar dat artikel, ik was dat aan het lezen. Ik denk, dat moeten er toch andere manieren zijn om aan dat drinkwater te komen. We zijn Nederland-Waterland. en Ik weet niet of je het op FD hebt gezien, maar er zat een kaartje bij. En in Zeeland was het het droogst. Nou, snap jij dat, Thomas?
2: Maar, is, sorry dat ik er meteen even op inga. Maar stel, ja. je leest de krant en je ziet een probleem opdoemen. En ja. je roemt alvast de kracht van ondernemerschap. Ja. Gaat het dan ook bij jou al iets borrelen dat je denkt, nou, het is niet helemaal mijn expertise... maar ik vind het interessant om daarover na te denken... misschien zit er wel wat in.
11: Ja, zo gaat dat in mijn hoofd, ja. Dus ik duik daarin en dan ga ik googlen... en dan ga ik kijken wat voor initiatieven zijn er... en hoe werkt dat en uh, waar staan ze... en hoe snel gaat dat. Maar kan
2: het zijn dat jij volgend jaar uh, actief bent in de waterzuivering? Nee. Waarom dan
11: niet? Nou ja, ik ik wil dan wel geïnspireerd worden... of de juiste mensen bij elkaar brengen. Want wat dat betreft ben ik echt een netwerker. Maar ik ga dan niet gelijk helemaal mijn focus verleggen. Ik heb wel een bepaalde focus en scope.
2: Wat is op dit moment de focus, als we het toch over jouw eigen ondernemerschap hebben?
11: Ja, de NCD natuurlijk. Ja, de NCD als, als platform voor leiders en, en toezichthouders. Dat heeft mijn volledige aandacht.
2: Oh, ik dacht dat je daarnaast er ook nog wel in de e-learning zat. Ja,
11: ook nog. Ja, zeker. Hoe kan je iets
2: nou de volledige aandacht hebben en tegelijkertijd is het nog een side project?
11: Ja, dat begon als een side project. En het leuke aan e-learning is dat je daar niet dagelijks mee bezig hoeft te zijn. Want dat draait namelijk zonder je aanwezigheid.
2: Ja. Wat, wat, wat valt er te leren? Want e-learning is natuurlijk een heel breed begrip. Voor wie zit jij dat in de markt?
11: Um, als je doelt op wat ik zelf in de markt heb gezet als ondernemer, um, dat begon eigenlijk met een grapje, namelijk visual note taking, dus aantekeningen maken. En dat heb ik een aantal jaar geleden op udemy.com gezet. Nou, dat is een heel groot platform voor degene die het kennen. Daar zitten echt miljoenen gebruikers. En dat, daar zit nu een course uh, 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 visual note taking op. Ja, dus. En je, weet je, 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 je staat er d-
2: zelf bij te glimlachen. Ja, had je niet verwacht?
11: Nee, had ik totaal niet verwacht. Nee, ik kreeg gisteren nog een mailtje. Er was iets van de 1200ste student, zat erin of zo. Nou, uh, gefeliciteerd. Hartstikke leuk. Maar ik doe daar dus helemaal niks mee. Dus dan kan ik mijn aandacht maar, op, maar, maar op begin jij
2: een onderneming. Dat is wel interessant in het licht van de gesprekken die we nog gaan voeren. Met het idee dat je op een haar na werelddominantie te pakken hebt. Of uh, nee. wat zijn jouw verwachtingen?
11: Nee, zo zit ik er niet in. Ik ik, ik kijk wel naar een een probleem, een maatschappelijke uh, issue. En hoe kunnen we dat met ondernemerschap oplossen? En niet direct à la minuut, maar gewoon aanwerken. uh, Mensen bij elkaar brengen. brengen. Je moet dat echt samen doen.
2: Maar maar er er is toch uh, nog altijd dat dat bedrijf in e-learnings... waarvan je zegt, ja, dat uh, heeft niet mijn... Continue aandacht nodig. Maar ik neem toch ook aan dat je het niet moet volwachtzamen?
11: Nee, zeker niet. En je moet ook telkens met nieuwe content blijven komen. Dus, en er is elke dag wat te leren. Dus als je vraagt, ja, wat is er te doen? Ja, je moet dat platform, die, moet die e-learnings, blijven ontwikkelen. En um, ja, dat heeft ook aandacht nodig. Maar dat doe ik ook niet alleen. En
2: zijn die er voor uh, werknemers van bedrijven... of voor bestuurders van bedrijven?
11: Ja, beide. Ja, dus het is net aan wat je. Kijk, sowieso is het is een kijkje waard op udemy.com. hoor, daar kan je ja. over alles leren. Maar uh, als ik echt puur kijk naar waar mijn focus ligt met de NCD, met mijn team, dan gaat het over bestuurders en toezichthouders.
2: En zijn die bereid om uh, hun eigen vaardigheden nog oh, te ontwikkelen?
11: Zeker weten. Zijn er ja. niet
2: gewoon mensen uitgeleerd? Nee, dat bestaat niet.
11: Nee, nee, dat bestaat niet. Nee, sorry, als je nu luistert en je denkt, uh, ik ben uh, bestuurder. Nee, dan is het helaas een dag niet geleerd, dus dag niet geleefd. Dus uh, nee, absoluut. Blijf, blijven leren.
2: En blijf ook gerust vragen stellen vanaf Grake. nu. Dank
1: je. Geniaal of onzinnig.
2: Welk bedrijf droomt er niet van het introduceren van een geniaal product of een briljante dienst? Maar wat in de ogen van een bedrijf in kwestie geweldig is, kan zomaar eens onzinnig zijn. Om de echte pareltjes te vinden en de nonsens te ontmaskeren... ga ik iedere dinsdag in gesprek met een ondernemer die een product of dienst onder de aandacht wil brengen... samen met mijn zakenpartner. Jij mag het oordeel vellen meteen: Geniaal of onzinnig? Rickert Engels, die is er al bijna klaar voor. Hello Translate, welkom. Dank je. Wat doet Hello Translate? Hello Translate is een platform dat uh, opdrachten, eindklanten
12: verbindt met uh, vertaalbedrijven.
2: En dat betekent, je bent niet zelf het vertaalbedrijf. Je bent geen wij doen, Google wij doen geen vertalingen. Nee, wij zijn alleen de pijp. De pijp. Maar goed,
12: uh, maak het iets concreter, hoe ziet die pijp Als er dan een, uit? Uh, we hebben eigenlijk twee, twee unieke dingen. Uh, het eerste is dat wij wij hebben technologie die het heel makkelijk maakt voor bedrijven om content uh, rechtstreeks naar, naar de vertaalbedrijven door, door te sturen. En en het hebben van die technologie is eigenlijk een noodzaak... om met iedere vertaler
2: in zee te kunnen gaan. Dus ik ik pak mijn boeltje digitaal. Dit wil ik vertaald hebben. En jullie zorgen ervoor dat dat uh, intact bij dat vertaalbedrijf terechtkomt.
12: Klopt. Als je bijvoorbeeld een website wil vertalen... en je gaat nu met een klein vertaalbedrijf in Zee... die niet die technologie heeft om die die website automatisch op te pakken... dan heb je eigenlijk geen andere keuze dan dan 300 pagina's per e-mail op te sturen... en de vertaalde content, laten we zeggen, het wordt vertaald in acht talen...
2: 2400 pagina's terug te kopiëren. Dus je biedt gemak, begrijp ik? Ik bied volledig gemak, ja. Ja. En, En wie betaalt daar dan voor? Want je bent de brug, zoals ik het net introduceerde... tussen die vertaalbedrijven en hun klanten... Bij wie ligt dan uiteindelijk de rekening? Want ook jij zult toch kosten maken en er uiteindelijk iets aan willen overhouden? Klopt, die rekening is 1 cent per woord en die
12: wordt betaald door, door vertaalbedrijven. Oh, de vertaalbedrijven betalen ervoor? Ja, klopt. En we, we... Waarom zouden ze dat eigenlijk doen? Dat is een hele goede vraag. Omdat. Uh, uh, als, je, <laughs> als je kijkt naar. Er zijn ongeveer 5000 vertaalbedrijven in de, in de wereld. En 20 daarvan hebben de, 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 de financiën om eigen technologie te ontwikkelen. om deze diensten geautomatiseerd aan hun klanten aan te bieden. En de andere. andere de, zeg maar de top 21 tot 5000. heeft niet de financiële middelen om die technologie te gaan ontwikkelen. De kostprijs voor de top 20. om die technologie te ontwikkelen. komt eigenlijk neer tot 3 tot 5 cent per woord. En dus bij mij krijg ze het voor één cent per woord. Dus, dus de vertaalbedrijven maken al gebruik van onze technologie... om überhaupt automatisering aan hun klanten aan te bieden. En daarnaast bieden we dan eigenlijk meer vraag voor die vertaalbedrijven... door het ook gratis aan de eindklanten aan te
2: bieden. Carlijn?
11: Ja, nou ja, ik zit te denken. Dus uiteindelijk betalen die bedrijven die hun website willen vertalen... die betalen aan het vertaalbureau. En, en, en er is ook nog zo'n klantengroep die het gratis kan gebruiken, begrijp ik.
12: Iedere klant kan het gratis gebruiken... maar die betaalt aan de
2: vertaler gewoon het afgesproken tarief. Ah,
1: ja.
2: Maar ja. die vertaler betaalt aan jou, dus als hij goed nadenkt... dan weet hij dat hij aan jou een bedrag kwijt is... dat hij voor een belangrijk deel gaat doorberekenen aan de klant. Absoluut, ja. absoluut. maar als je kijkt naar de kostprijs van een, van, een, van, een, van, een,
12: van een woord... is dat tussen de 10 en de 20 cent. En als je kijkt naar de kostprijs van automatisch, als je kijkt hoe die kostprijs, op, als, hoe die, hoe die kostprijs is, eigenlijk, is eigenlijk is opgesteld dan is het zes cent voor de freelance translator... drie cent voor de projectmanager, drie cent voor de automatisering... en de rest is winst. Dus hoe dan ook, die kosten van de automatisering
2: zitten in de kostprijs. Hoe spectaculair is de techniek die jij ontwikkeld hebt? Hoeveel bedrijven zouden dit ook kunnen als ze net wat eerder dit idee hadden gehad? Ik heb er al tien miljoen in
12: R&D in zitten in de afgelopen vier jaar. Dus dat is sowieso een behoorlijke technologische voorsprong... Uh, dat is één. Uh, technologie zelf is, niet, is vrij makkelijk na te bouwen. Maar dat je het zelf zegt. Maar nu komt het. Tijd win je nooit terug. Huh? Je kan nooit de tijd terug winnen. Dus als je nu begint heb je vier jaar nodig om dat te bouwen. Nou, er zitten een heleboel spulletjes in die je achter elkaar moet kunnen bouwen. Dus dat is het eerste. Het tweede is het businessmodel is eigenlijk niet te kopiëren... Door, uh, door de huidige spelers die het zouden kunnen doen.
11: Maar kan je dit platform dan wel inzetten voor andere diensten waar er ook een tussenvariant tussen voor nodig is? Dus niet alleen vertaaldiensten, maar zijn er ook andere diensten die je.
12: Je zou kunnen kijken naar, naar Transcreation, hè, waarbij je, een, uh, waarbij je een, uh, een blogartikel in het Engels-post. en dat je die echt laat vertalen in, ieder, in iedere language. Uh-huh. Dus niet letterlijk vertalen, maar dat je hem echt lokaliseert. Dus dat is een andere dienst die je zou kunnen aanbieden.
11: Maar in de tijd van Google Translate, in hoeverre, gaat, dit gaat echt om grote teksten, grote stukken, hele websites?
2: Het gaat om hele websites, klopt.
11: Ja, ja. Ja, ja.
2: Dus dat hoeft elkaar niet te bijten, want dat nee. is denk ik de aard van je vraag. Precies. Ja. Als je iets heel snel wil en je stelt er niet de hoogste eisen aan, op oké, je kopieert het, zet het in Google Translate en je bent ook klaar.
12: Eigenlijk is het zelfs zo dat Google Translate... de vraag naar gelokaliseerde vertalingen eigenlijk doet, doet toenemen. Ja. Dus de markt groeit eigenlijk met 15 per jaar... omdat Google Translate zorgt ervoor dat die onderstroom aan vertalingen eigenlijk groeit... waardoor de verwachting aan vertaalde content toeneemt. En als je kijkt naar websites, dan moet dat eigenlijk altijd worden gelokaliseerd. Dus je kan het niet letterlijk vertalen, je moet er een Duits sausje aan geven.
2: Mijn laatste vraag, daarna jouw eindoordeel. Hoe gaat het nu met het bedrijf? Maak je winst? Heb je daar al verwachtingen over? Heb je veel klanten? Wij, uh, wij zijn nu twee maanden live. We
12: hebben zo'n 96 vertaalbedrijven op het, op het platform. Dus dat is eigenlijk heel veel. We hebben vijf eindklanten op het platform. Uh, we draaien verlies. Uh, maar dat kunnen we funden
2: makkelijk vanuit, vanuit, uh, vanuit de holdingbusiness. Dat allemaal gezegd hebben. Dan gaan we naar het eindoordeel. Geniaal of onzinnig. Carlijn, jij mag het zeggen. En spaar hem niet, hè? Niet omdat je denkt... dat staat toevallig naast nee, me. Als jij nee, denkt, nou, nee, nee, nee,
11: nee, 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 zeker niet. Nou, alle, ik, vind, ik vind het geniaal. En dat is eigenlijk omdat het gaat over een stuk automatisering... een stuk tijdwinst en een stuk efficiency... waar we het gisteren ook even over hebben gehad... Um, en uh, je brengt eigenlijk de markt naar veel meer partijen toe. En daar ben ik eigenlijk altijd wel voorstander van. Dus Rickert gefeliciteerd, hij is uh, geniaal.
2: Geweldig Engels van Hello Translate kan hier met een opgelucht gevoel de studio verlaten of nog even blijven
0: luisteren. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Klopt, 5 hart IT-opleidingen geeft je een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5 doen. Wie zijn de leiders van
2: de toekomst? Wat beweegt en waar dromen ze over? Wat vinden ze belangrijk en wat juist niet? In de aanloop naar het Amsterdam Business Forum ga ik in gesprek... met future business leaders over hoe zij leiderschap zien. Maartje Kremers is hier, chief daily use bij KNAP, de online bank. Welkom. Dank je wel, Thomas. Ik kwam hier binnen en je zei, ik heb zo'n... Topbaan, het is een feestje, niet overdreven.
13: Nee, dat waarom goed. is dat zo? Nou, ik heb het gelukt dat ik samen met 230 mensen in mijn team um, echt voor klanten dingen mag bouwen. Ja, Ga je en dan. ik dat nou echt zo zeggen? Nee, ja, is ik, dat m- nou ja, zo? Liefdevullend. Ja, ja uh, gewoon kijken hoe we die ondernemers beter kunnen gaan helpen en daar goed luisteren en met de energie van het team uh, dat neerzetten. Ja, ik word daar heel blij. van. Want jij bent.
2: Dit is voor het eerst dat ik dat echt zo aan iemand ga vragen. En nog een keer ga zeggen, chief daily use. Ja. Wat ben je dan?
13: Ja, dat snap ik dat je die vraag stelt. Uh, dat is eigenlijk. Ik ben verantwoordelijk voor alles rondom dagelijkse bankzaken... Uh, voor ondernemers bij KNAP. Dus dan kun je denken aan het openen van een rekening... Um, als het gaat over boekhoudpakketten, uh, betalingen... Apple Pay, Google Pay, al dat soort, uh, zo, zo dat soort zaken.
2: En, en wat doe je dan op een werkdag?
13: Ja, dat is altijd zo'n interessante vraag waar je een uur over kunt praten. Maar nou, bijvoorbeeld, nee, <laughs> ja, bij bijvoorbeeld uh, uh, luisteren naar klanten. Zowel dus aan de service desk. als er komen klanten bij ons in het, uh, in het besturen. Maar ook uh, nadenken over welke producten we neer willen zetten. Gesprekken met mijn mensen om te kijken hoe ze het best uit de verf komen. Maar Doe als er dan, dan een
2: op. klant is die een probleem constateert... waar jij niet zo 1, 2, 3 iets aan kunt doen... of misschien wel nooit iets aan kunt doen omdat er eenmaal regelgeving is... omdat er processen zijn, omdat er techniek is... Ja, dan kan je wel chief daily zijn. Maar dan, en nog zo goed luisteren, moet je toch tot de conclusie komen... ik kan het niet oplossen. Nee, bestaat ze... dat niet bij KNAP?
13: Oh wel, zeker. Dat bestaat ook bij KNAP. Zolang we daar eerlijk over zijn waarom het niet kan... en transparant over zijn, en eerlijk in onze verwachtingen... dan hebben de meeste ondernemers daar veel begrip voor.
11: En Maartje, was deze functie, was hier er ook al voordat jij hem ging bekleden? Ja. ja? En, en wat ga je anders doen dan jouw voorganger?
13: Nou, ik denk dat de, de, de basis van, het, van, van de organisatie staat. Uh, en we, we krijgen steeds meer producten als Knap die we live zetten. Dus aan mij om die producten ook goed te gaan verkopen... en dus de juiste producten neer te zetten. Uh, bij Knap geloven we erin dat we één product uh, neerzetten in de categorie... zodat we niet 600 keuzes hebben. Uh, dus daar de juiste keuzes in maken.
2: Welke uh, grote verandering uh, zie jij ten opzichte van uh, je eerdere werkgever... in de bankaire sector, ING, grote bank? Ja. Wat gaat er daar nu substantieel anders dan bij KNAP?
13: Nou, ik denk dat het voordeel van KNAP is, is dat het een wat kleiner bedrijf is. Als ik kijk naar mijn eigen functie, dan heb ik een veel groter domein... met veel meer onderwerpen erin en sta ik toch dichter op het vuur. En voor een groot bedrijf als ING is dat gewoon lastiger... omdat je gewoon veel meer afdeling hebt waar je mee te maken hebt... en dus automatisch ook meer hiërarchie. En die is bij KNAP... Bijna niet aanwezig.
2: Ben je, ben, je, ben je lid van de Raad van bestuur? blijkt er helemaal geen hiërarchie te
13: zijn. Dat is vervelend. Nou, of heel fijn, want of, je staat je heel, heel dicht bij mensen. Dus ik, denk, of ik weet eigenlijk zeker dat ik heel goed door heb wat er op de vloer gebeurt. En wat onze mensen belangrijk vinden.
11: Is dat het ook het belangrijkste wat jij vindt als future business leader? Dat, dat je weet wat er speelt, dat je dichtbij staat?
13: 100 procent. Ja.
2: Denk je dat het ook voor een relatief jonge leider makkelijker is... om te opereren bij een relatief jong bedrijf? Dat, dat een bedrijf met een enorme geschiedenis... zoals bijvoorbeeld ING, maar zo zijn er talloze in Nederland... dat die toch wat, wat langer of wat makkelijker vasthouden aan al bestaande structuren?
13: Nou, ik weet niet of dat met leeftijd te maken heeft. Ik kan me wel voorstellen dat het met karakter te maken heeft. Als je houdt van heel veel overleggen... dan is een bedrijf als Knap niet het bedrijf waar je moet zijn. Als je houdt van aanpakken en zelf met je poten in de klei... zoals ze dat noemen, dan is Knap het bedrijf... Denk je echt
2: dat er veel mensen zijn die oprecht zouden zeggen... nou, dat overleggen, het kan me niet genoeg zijn. Liefst morgen drie vergaderingen.
13: Ik denk dat er weinig mensen zijn die het toe zullen geven. En toch zie je in praktijk dat heel veel mensen daar blij van worden.
2: Je bent een future leader. Dat predicaat heb je al opgespeld gekregen. Welke vaardigheid, zou jij zeggen, moet nog verder ontwikkeld worden? Je bent nooit uitgeleerd...
13: Absoluut niet, er zijn meerdere vaardigheden. Ik uh, leer steeds beter uh, dat ik niet alles zelf kan doen... Uh, en hoe goed het is om andere mensen podium te geven... maar ook af en toe te laten vallen, zodat ze goed leren. Uh, En mijn vaardigheid dat ik super eigenwijs ben... en als ik iets in mijn hoofd heb uh, dat ik dat wil dat dat gebeurt... en daar weinig geduld bij zit, uh, daar kan ik ook aan blijven werken.
2: En, En de neiging om toch veel dingen zelf te doen... komt dat voort uit het idee dat jij vermoedelijk ook de beste bent om dat te doen? Absoluut niet. Nee, nou, dat wil je dan wel die controle houden? Want je zegt dat dat moet toch nog eigenlijk wat verder uitgekristalliseerd worden. Dat ik het inderdaad durf om het uit te besteden aan iemand anders over te dragen.
13: Nou, ik denk dat dat tweedelig is. Enerzijds uh, ben ik soms bang om mensen te overvragen. En doe ik het dan liever zelf. Um, en anderzijds uh, heb ik weinig geduld. Dus uh, als ik het nu wil, dan denk ik nou laat het me het dan maar even zelf doen. Ja. Ja,
11: en leiderschap is natuurlijk ook inderdaad vertrouwen en loslaten. Absoluut. En inderdaad de juiste mensen op de juiste plek. Dus de focus dat je, daar, dat je die daarop legt is natuurlijk een hele mooie. Dat gaat steeds beter,
2: gelukkig. Als ik nou niet jou uitnodig, maar iemand uit jouw team, wat denk je dan, wat hoop je dan dat ze zeggen over jouw leiderschap?
13: Dat ik een hele eerlijke leider ben. Dus heel duidelijk in mijn verwachtingen. Maar ik kan soms ook pijnlijke spiegels voorhouden bij mensen. Uh, bijvoorbeeld als ze niet op hun plek zitten. Uh, en ik geloof door met aandacht en oprechtheid het gesprek aan te gaan met die mensen... dat je uiteindelijk er goed uitkomt. Dus jij bent goed
2: in slecht nieuwsgesprekken. Dat is denk ik voor heel veel leidinggevenden toch vaak een hoofdpijndossier.
13: Ja, ik geloof niet zo in slecht nieuwsgesprekken. Uiteindelijk wordt dat goed nieuws. Iemand waar ik zo'n gesprek mee heb gevoerd... die heeft me nog meerdere malen bedankt daarna... omdat hij nu op een plek zit die veel beter bij hem past. En Maartje, wie houdt jou de spiegel voor? Uh, Elke dag, uh, iedereen uit mijn team. Uh, En ik ik doe ook heel erg bewust mijn best... om zo laagdrempelig mogelijk te zijn. En ook er actief om te vragen. Want als ik dat niet meer krijg... dan ben ik niet goed bezig.
11: Nou, Mocht je nog leiders zoeken in dezelfde rol... dan bij de NCD uh, zitten ze, hoor. Goed om te weten. Hoe
13: hoe moeilijk
2: is dat om die toegang toch gemakkelijk te houden. Want jij kunt wel zeggen, ik ben eerlijk... en ik sta tussen het team, maar je bent wel de baas. Uh, En je zegt, kom maar op met je kritiek. Kijk maar wat ik beter kan doen. Vertel het me. Gebeurt dat ook echt?
13: Ja, gelukkig wel. En dat doe ik door bijvoorbeeld echt midden in het team te zitten. Dus ik zit altijd op de vloer. Ik zit nooit, of ik moet echt een een call hebben... die uh, niet voor ieders oren is. Of uh, overleggen? Ja, dan wel. Maar ik zit altijd op de vloer. Ik stel me kwetsbaar op. Deel ook wat ik moeilijk vind. Waar ik mee mee worstel. Uh, En dat maakt je heel menselijk. Uh, En daarmee benaderbaar.
2: Zeker ook voor uh, mij in de studio. Dank voor je komst. Maartje Kremers, chief daily use van KNAP. Future Business Leaders wordt mede mogelijk gemaakt... door het seminar Future Focus Leadership van DenkProducties. Carlijn, en zo ging weer een half uur in je leven voorbij. Dank Dat voor je kom. Zo
11: snel Tot, morgen. Tot, morgen. Tot
1: morgen.
2: Zometeen krijgen we van mij nog uh, het laatste nieuws van vandaag. En Philips ontvangt ongevraagd advies. Advies, blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede
0: mogelijk gemaakt... door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu.
1: Implementing
0: the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA,
7: een wereld aan ideeën. Klopt, 5 IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar 5 je PNR
1: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door MoVier en Bluefield.nu. Bluefield.nu Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zijl. Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt Philips ongevraagd advies... omdat het bedrijf wel erg gunstige rapporten naar buiten brengt... over de slaapapneuapparaten. Nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken... van dit moment. Makelaarsverenigingen NVM, VBO en Vastgoedpro Pro... gaan per 1 juli met een digitaal biedlogboek werken. Op die manier kunnen woningzoekenden binnenkort zien... welke biedingen zijn uitgebracht op hun woning. Dat moet de transparantie op de huizenmarkt... Er zijn de afgelopen jaren veel klachten over misstanden bij makelaars geweest... als gevolg van de krapte op de markt. Zo verzamelde de belangenvereniging Vereniging Eigen Huis... bijvoorbeeld klachten van mensen die zonder aankoopmakelaar... amper kans maakten op een huis. Het kabinet is voornemens het biedlogboek uiteindelijk te gaan verplichten. De Europese Centrale Bank zal zo ver gaan als nodig is om de hoge inflatie in het eurogebied aan te pakken. Dat zei ECB-president Christine Lagarde vanmorgen op een bijeenkomst in het Portugese Sintra. De inflatie in de eurozone lag in mei op een recordniveau van 8,1 procent. Reden voor de eerste renteverhoging in 10 jaar tijd. Volgens de ECB zal de inflatie de komende tijd nog ongewenst hoog blijven. Nederland doet het niet goed op het gebied van bescherming van werknemersrechten. Op de toonaangevende Global Rights Index van het Internationaal Vakverbond... is Nederland van de eerste naar de tweede categorie gezakt. En door die daling zit Nederland in dezelfde groep landen als Congo, Costa Rica, Malawi en Togo. FNV-bestuurslid Petra Bolster noemt het een beschamende ontwikkeling. De Jiskevet-encyclopedie, niet door het trio zelf gemaakt... mag toch verkocht worden zonder ongeautoriseerd sticker. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanochtend bepaald. Daarmee vernietigt het gerechtshof het vonnis van een lagere rechtbank. Robbie Nefkes is merkrechtsspecialist bij Van der Steenhoven Advocaten. Welkom.
1: Ja, hallo, welkom.
2: De ja. advocaat die de mannen bijstond, de jessica mannen die liet eerder weten... Ja. we zien een eventueel hoger beroep met vertrouwen tegemoet. Ja, hij kan ook weinig anders op dat moment... maar hij heeft het blijkbaar nou ja, wel verkeerd ingeschat. I-
1: <laughs> het is iets wat je snel zegt... en zeker als je in eerste instantie natuurlijk gewonnen hebt. Uh, maar inderdaad, ik denk dat hij lelijk op zijn neus heeft gekeken. Want uh, ja, het gerechtshof draait eigenlijk de uitspraak terug... Uh, misschien goed om even te zeggen, waar ging het hier nou eigenlijk om? Uh, de vet mannen die waren het niet eens met gebruik van het woord Jiskevet... in de titel van het boek. Want ze zeiden, ja, dat is ons merk. Ze hadden het ook als merk geregistreerd. En ze zeiden, het is hartstikke verwarrend... omdat men kan denken dat het een boek van Jiskevet is. En dat is niet zo. En ze zeiden ook, ja, als je een boek over Jiskevet wilt schrijven... dan is het helemaal niet nodig om dat merk in de titel te gebruiken. He, en als laatste hadden ze ook nog gezegd... Uh, ja, zo wordt ons eigenlijk de mogelijkheid ontnomen... om zelf een Jiskevet-encyclopedie uit te brengen. Nou, in eerste instantie, hè, dat was in november, het was in kort geding... had de rechtbank gezegd, nou, we zijn, gaan toch wel voor een deel mee met de Jiskevet-mannen... want er wordt door het gebruik van het woord Jiskevet in de titel... ongerechtvaardigd voordeel uit de bekendheid van het merk Jiskefet getrokken. En ze zeiden, ja, er is toch niet duidelijk afstand genomen... van de makers van Jiskefet En daarom moest dat grote sticker op de voorkant worden geplakt... gegarandeerd, ongeautoriseerd, zodat die afstand uh, werd
2: gecreëerd. Dit is het verhaal vanuit de vetkant. En als ik heel eerlijk ben, dan zou ik zeggen... daar valt eigenlijk geen spel tussen te krijgen. Maar blijkbaar is het nu toch in deze uitspraak... Uh, op een ander inzicht en beroep gedaan... waardoor die sticker ja. niet meer per se nodig is. Wat is de motivatie?
1: Ja, de motivatie is... Nou, Ik moet heel eerlijk zeggen, de uitspraak van het Hof is nog niet gepubliceerd. We moeten het uh, doen met uh, het persbericht. Maar dat geeft eigenlijk wel heel erg duidelijk aan... waarom het Hof vindt dat die sticker eraf mag. En dat is omdat ze zeggen... ja, als je een uh, boek over Jiskevet wilt uitbrengen... dan is de Jiskevet-encyclopedie een voor de hand liggende titel voor het boek. En daarom heeft de uitgever een geldige reden voor het gebruik... En als je een geldige reden hebt voor gebruik... dan kan je dat dus niet als merkrechthebbende tegenhouden. Dus zij zeggen eigenlijk, ja, het het, het kan eigenlijk niet anders. Het is zo voor de hand liggend. Uh, Het is dan uh, onredelijk uh, om uh, dat tegen te gaan. En het Hof geeft kennelijk ook aan... die heeft ook onderzocht of het een ongerechtvaardig voordeel trekken was... of afbreuk aan reputatie. En daarvan zegt het Hof, uh, nee, ik zie dat niet dat dat gebeurt... En daarom is het dus niet nodig dat die sticker nog langer wordt geplakt op het boek.
2: In, in hoeverre spelen hier nu ook uh, financiële motieven een rol? Want Michiel Romein, een van die Jiskevet-mannen... heeft een eigen boek op de markt gebracht. Met zijn levensverhaal, met zijn herinneringen aan Jiskevet. En min of meer mm. tegelijkertijd kwam deze Jiskevet-encyclopedie. Ik heb een interview gezien op dat moment. En hij zei, dat is toch ook wel vervelend eigenlijk. Hè? Ik kom met een boek en vervolgens uh, een stapel daarnaast ligt dan die Jiskevet-encyclopedie.
1: Ja.
5: Dit ja. gaat mij ook ja, nee, gewoon
2: financieel kost... schade berokkenen. Nou, ja,
1: dat is natuurlijk ook de reden geweest... dat ze het merk Jiskevet als merk hebben geregistreerd. Uh, maar het Hof geeft heel duidelijk aan... ja, er is ook zoiets als vrijheid van meningsuiting. Ik heb het uitspraak niet gelezen. Ik weet niet of dit erin zit, maar het is wel een voor de hand liggende... achterliggende gedachte. En je kan mensen niet tegenhouden, of een uitgever niet tegenhouden... om een boek over Jiskevet te schrijven. En ja, het Hof zegt dan, ja. En, en wat is dan een voor de hand liggende titel... dan Jiske Vett ook in de titel op te nemen. Hè? Dus, dus ja, Koch wil, of misschien Romein ook, of, eh, zelf boeken uitgeven over Jiske Vett, Maar ze kunnen met dat merk in ieder geval niet anderen weerhouden... om ook een boek over Jiske Vett uit te geven.
2: En jij vindt daar veel voor te zeggen, de uitspraak volgend ja, van vandaag. Ja, eigenlijk
1: wel. Ja, ja ik, vind, ik ben het daar wel mee eens. Uh, ik, uh, ik, ik denk dat het een, inderdaad een uh, geldige reden is. Een geldige reden om het merk Jiske te gebruiken in de titel. Uh, maar het laatste woord is hier mogelijk toch nog niet over gezegd. Want Jiske kan nog naar de bodemrechter. Uh, want dit zijn allemaal uitspraken in hoge beroep. Dat is een voorlopige uitspraak. Dus de bodemrechter kan hier... Ook nog een oordeel over gaan vellen. En daar kan je dan ook nog tegen in hoge broek. Dus misschien zijn we nog niet klaar met deze uitspraken.
2: Als dat zo mocht blijken te zijn, dan spreken we elkaar weer. Robin Efkes, merkrechtspecialist bij Van der Steenhoofd Advocaten.
1: Ongevraagd advies.
2: De slaapapnoe-affaire bij Philips blijft sluimeren. Het medisch technologieconcern heeft vanmorgen resultaten... van een nieuw onderzoek gepresenteerd naar die beruchte apparaten. En daaruit blijkt dat de gezondheidsrisico's... die het voor patiënten oplevert, heel klein zijn. Topman Frans van Houten spreekt dan ook van zeer bemoedigende uitkomsten. Ondanks het goede nieuws is het aandeel Philips vanmorgen wel weer gezakt. En dat is niet voor het eerst. Tijd voor advies, ongevraagd advies aan Philips. komt van Erik Maurits, hoofdbeleggersdesk bij IEX. Goedemiddag, Erik. Goedemiddag. Wat staat er nou precies in dat naar buiten gebrachte rapport?
14: Ja, het is precies zoals je zegt. Uh, ze zeggen zelf, het, uh, het valt mee, het is bemoedigend. En uh, er staat in dat de kans op mankementen 0,5 procent is. Nou ja, dat uh, wordt gezegd dat dat laag is. Uh, maar de markt is er toch van geschrokken en het aandeel ging uh, omlaag.
2: Maar Ik neem toch aan dat Philips ook had gehoopt... op een wat warmer onthaal van de markt. Want zij proberen natuurlijk naar buiten te brengen. Kijk, het is allemaal zeer overzichtelijk. We komen op 0,5 procent. Het gaat om veel apparaten. Maar toch, dat betekent dat met het leeuwendeel van die apparaten... helemaal niks aan de hand is. Hoe kan het dat Philips dat verkeerd heeft ingeschat?
14: Daar hebben ze een kleine geschiedenis van. Van verkeerd inschatten over hoe de communicatie overkomt. En over hoe ze de communicatie doen. Dus uh, zij dachten misschien, dit klinkt positief... maar de markt heeft eigenlijk niet zoveel vertrouwen... in de communicatie van Philips. En een deel dachten ook van, nou ja, het is misschien laag... maar er zijn dus blijkbaar nog steeds toch problemen. En dat betekent dat het nog steeds volledig onduidelijk is... hoe groot eventuele schadeclaims gaan zijn.
2: Eh, Hoeveel waarde, nog even onafhankelijk van de vraag... of dat nou Philips is of een ander bedrijf... moet je hechten aan eigen onderzoek van een beursgenoteerde onderneming? Want het is... eh, Eerder ook zo geweest dat Philips onderzoek naar buiten bracht. Moest dan toch weer een beetje worden herroepen. Bleek toch anders in elkaar te steken. Welke waarden ja, moet hier aan
14: ja, nee, het, is, het lijkt een beetje een gevalletje van wij van WC eend. Maar dat is het uh, niet. Het is als het goed is wel onafhankelijk onderzoek. Maar inderdaad, het is wel natuurlijk naar buiten gebracht. En een opdracht van Philips gedaan. Maar dat zou toch wat moeten kunnen zeggen. Het gaat denk ik toch meer om de communicatie eromheen.
2: Maar hoe zou je dan wel beter moeten communiceren? Want dit zijn fouten die voor een deel al in het verleden liggen. Er is nu helemaal een probleem met die apparaten. Philips probeert volgens mij ook al een paar jaar om te redden wat er te redden valt. Maar blijkbaar niet op een overtuigende wijze.
14: Nee, totaal niet. Dus het is uh, überhaupt naar buiten gekomen een jaar geleden. Uh, Toen bleek later dat de problemen groter waren. Toen bleek later dat ze eigenlijk al sinds 2015 wisten dat er problemen waren. Dus die communicatie is is al uh, een jaar niet goed. En ook vandaag blijkbaar weer niet goed. Want de markt reageert anders dan verwacht uh, en gaat op en neer. Uh, Dus ik denk toch dat het uh, advies is dat ze hun communicatie nog steeds moeten verbeteren.
2: Maar wat zou Philips dan wel naar buiten moeten brengen? Want het, het staat toch wel op basis van dit rapport als een paal boven water... dat er met de meeste van die apparaten niet zo heel veel mis is.
14: Nou, ja, Niet zo heel veel is niet niets. En, en er zitten ook onderdelen van het onderzoek. Het is, het is vrij uh, gortdroog kost overigens. Maar uh, dat een aantal, uh, op een aantal vlakken de testen toch niet voldoen. Daar gaan ze wat meer onderzoek naar doen. Maar in zijn algemeenheid wat eigenlijk mist. Is dat Philips eigenlijk nooit sinds dit naar buiten gekomen is. Ja, een soort mea culpa heeft gedaan. Van, uh, dat ze dat toch wel echt slecht hebben aangepakt. En dan heb ik er niet over dat ze moeten zeggen dat die apparaten niet goed zijn. Want dat heeft natuurlijk allerlei risico's maar toch dat ze de de communicatie en ook die hele terugroepactie dat hebben ze gewoon niet goed gedaan. En daar kunnen ze best wel een keertje wat over zeggen.
2: Stel dat ze nu sorry zeggen, dan wil het natuurlijk nog niet meteen ook zeggen... dat het ten einde is met deze slepende affaire. Want ik citeer hier eventjes advocaat Mark de Hek. Hij staat 500 patiënten bij en hij zegt tegen de NOS... er zijn nog heel veel losse eindjes. Philips deed het voorkomen alsof onderzoeken nu zouden worden afgerond. Er is nog aanvullend onderzoek nodig en tegenvallen voor patiënten. Hij gaat nog eigen experts naar die resultaten laten... Te kijken als hij die onderzoeksresultaten krijgt. Dit blijft maar doorgaan natuurlijk. Ja,
14: nee, er is niet iets wat ze kunnen zeggen... waardoor die onzekerheid nu wordt weggenomen. Uh, aangezien het uiteindelijk toch gaat leiden tot schadeclaims... En, en niemand weet of dat 1, 2 of 10 miljard gaat worden. Dus dat gaat ze niet lukken. Alleen als de communicatie beter wordt... dan is er in ieder geval meer vertrouwen in wat ze zeggen. En dat ontbreekt nu volledig. Maar,
2: maar als je het hebt over excuses... de woorden van de medisch directeur van Philips, Jan Kimpen. Het is heel erg belangrijk dat we nu eindelijk... tegen onze patiënten kunnen zeggen... dat we een bemoedigend resultaat kunnen laten zien. We realiseren ons en dat spijt ons dat patiënten zo lang op dit nieuws hebben moeten wachten... en er kan ook geen volledige zekerheid bieden. Dat is toch best wel nederig? Dat klinkt nederig, maar
14: dat, dat klinkt ook weer anders dan... Uh, topman Frans van Houten die zegt bemoedigende, zeer bemoedigende resultaten zelfs. Uh, en, en ondertussen die terugloopactie, dat loopt ook nog steeds niet goed.
2: Bij IEX houden jullie uiteraard ook de koers in de gaten... Wanneer breekt het moment aan dat jij zou kunnen stellen, Philips is nu wel hard genoeg afgestraft? Ja, kijk, het is natuurlijk, het hangt vanaf wat voor belegger je bent.
14: Het is natuurlijk door die eerder genoemde onzekerheid over de uiteindelijke schadeclaim. Totaal onduidelijk. Maar wij zijn wel voorzichtig positief dat het aandeel nu zo ongelooflijk is afgestraft... dat uh, tenzij die die boete echt extreem hoog uitvalt...
2: dat het nu langzamerhand wel redelijk uh, interessant begint te worden. Maar nogmaals, zeer risicovol. Het begint redelijk interessant te worden... en dan bedoel je, dit zou wel eens een moment kunnen zijn om in te stappen? Nou, als je een speculatieve belegger bent en je, en je vertrouwt erop dat die boete niet te hoog
14: is, dan kijk, die onderliggende uh, business en winstgevendheid van Philips is goed. Dus, uh, en het is al 50% gedaald, dus wat dat betreft zijn we voorzichtig positief.
2: Zou Philips ook wat opknappen van een nieuwe topman? <laughs> nou nee, maar je houdt hem net zelf uh, nou aan, ja. de, de communicatie uh, van Van Houten is anders dan de communicatie van zijn medisch directeur. Ja, nou, in
14: alle eerlijkheid uh, zou dat kunnen helpen, ja. Hangt er een beetje vanaf hoe ze dat brengen en wie het wordt. Maar uh, ik denk dat dat wel zou kunnen helpen. Erik ja, ik wil die man niet, niet zijn, nee. zijn baan hier... Het is ook <laughs> maar, niet meteen geregeld, <laughs> hoor. <laughs> nee, nog niet, maar dat, uh, het zou
2: toch kunnen helpen. Erik Maurits, hoofdbeleggersdesk bij IEX. Dankjewel voor jouw ongevraagd advies aan Philips. Zaken doen over de grens. Iedere dinsdag praat ik over zaken doen over de grens. Vandaag met onze vaste deskundige Tjeik op directeur internationale programma's van de RVO. Goedemiddag. Goedemiddag. Nu kunnen we gewoon allebei een goede middag zeggen. De vorige keer dat we elkaar spraken was het voor mij een goede middag en volgens mij voor jou een goede ochtend, want jij ja, was in Brazilië. Klopt, het was een klein stukje tijdsverschil.
15: Ik was inderdaad in Brazilië bij het netwerkoverleg van ons economische netwerk in Brazilië. Wat deed je daar? want Wat, wat zegt dat? Ja, er zijn alle mensen die voor de Nederlandse, het Nederlandse ambassadennetwerk, dus de ambassade, de consulaten-generaal en de Nederlandse business support officers werken. En die komen één keer in de zoveel tijd bij elkaar om na te denken van wat zijn de prioriteiten, hoe gaan we de samenwerking verder vormgeven, wat zijn de uitdagingen in een land en welke kansen liggen er, onder andere ook voor het ja, hele bedrijf? Dat zijn
2: precies de vragen die ik ook wilde stellen. Wat, <laughs> wat, 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 wat hebben die mensen daar te doen? Liggen er nog heel veel, heel veel kansen? Want als je nu kijkt naar de beeldvorming van Brazilië... dan is het een opkomende markt en interessante economie. Maar wat het nieuws haalt is Bolsonaro, een ingewikkelde omgang... om het maar netjes uit te drukken met corona, criminaliteit, ontbossing. Een veelbesproken onderwerp. Ja, dan blijft er niet zoveel over.
15: Ja, nou, dat, dat beeld dat, uh, had ik deels ook uh, toen ik daarheen ging. En dan is het heel interessant als je daar komt... dat je dan ook ziet, bijvoorbeeld, uh, Bosnau zegt uh, een en ander over corona. En Brazilië heeft een van de hoogste percentages gevaccineerde inwoners. Oh. Uh, ontbossing, absoluut een probleem, moet ook heel veel aan gebeuren. En tegelijkertijd zie je heel veel gouverneurs... die ook heel actief bezig zijn met zeg maar, vergroening en verduurzaming in hun uh, staten. Dus dat beeld en de criminaliteit is natuurlijk inderdaad vreselijk en ook best ingewikkeld... Uh, Maar als je dan kijkt wat voor ontwikkelingen er zijn... ook op het gebied van een aantal van de transities, op het gebied van de voedseltransitie, de energietransitie... uh, kijken hoe je op een een betere manier... uh want wat Ook de in de havens kan
2: dan, want het zijn grote thema's die je aansnijdt: voedseltransitie, energietransitie. Dat komt allemaal goed en snel van de grond.
15: Ja, nou ja, wat je bijvoorbeeld ziet op die energietransitie is: aan de ene kant Brazilië natuurlijk een, een olie-gerelateerd gas-gerelateerde uh, set activiteiten. En tegelijkertijd wordt er heel erg geïnvesteerd in uh, groene waterstof. Groene waterstof? Als exporteur dan? Als bijvoorbeeld exporteur, ook natuurlijk voor de eigen consumptie straks... maar ook als exporteur. Dus bijvoorbeeld de Rotterdamse haven heeft ook een actieve deelneming in PGM... dat is een Braziliaanse haven daar in het noorden... eh, om daar vandaan groene waterstof ook te gaan exporteren naar Nederland. En er worden enorme investeringen gedaan in bijvoorbeeld wind op zee. En dat zie je ook bijvoorbeeld investeringen in zonnepanelen... maar ook op het gebied van de de agro-foodsector... waar heel veel gekeken wordt van hoe kunnen we daar de voedselproductie verduurzamen... En dat betekent dus ook dat er voor Nederlandse ondernemers mogelijkheden zijn om daar natuurlijk op in te spelen. Een mooi voorbeeld wat ik daar tegenkwam was SmartKas. Een slimme kassenbouwer die daar een grote investering doet om daar eigenlijk op een hele duurzame manier met allemaal technologische ontwikkelingen... uh, voet aan de grond te krijgen, maar daarmee ook meteen bij te dragen aan de verduurzaming.
2: En is het uh, daarmee een pionier, of uh, zijn er al heel veel Nederlandse ondernemers... die Brazilië hebben ontdekt? Even even concreet, wordt er veel handel gedreven op dit moment? Zijn er enige handelsrelaties, of zie je nog ruimte voor verbetering? Uh, Ja, ja. Ja, ja, ja. sorry, twee (laughs) vragen in één. Natuurlijk,
15: Brazilië, precies wat je aan het begin al zei, is natuurlijk een, een, een opkomende economie. Er zijn heel veel handelsrelaties, veel Nederlandse, ook grote, maar ook kleine bedrijven zijn er actief. Ik heb de cijfers nu even niet direct paraat... van hoe groot die handelsvolumes zijn, maar die zijn fors. Maar ja, zeker ligt er dus ook een, een, een potentie om daar meer mee te doen. En zeker als je kijkt naar de verschuivende verhoudingen in de wereld... je uh, toch wat, wat andere uh, hoe dat, value chains die, die anders door bedrijven worden ingericht. Dan zie je dat bijvoorbeeld Brazilië ook heel interessant is om te kijken... van, nou, wat kan je daar doen als Nederlands bedrijf. En daar denk ik dat als je kijkt naar die ontwikkelingen... op verschillende technologieën, op verschillende duurzaamheidsthema's... En dat er ook... heel veel kansen liggen. En zo hebben we ook op het gebied van bijvoorbeeld R&D... een samenwerkingscoal van Global Stars. Dat is een samenwerkingsproject op innovatiesamenwerking... Tussen Nederland, Brazilië en een aantal andere Europese landen. Ja, daar kunnen enorm veel bedrijven ook gebruik van maken om daar financiering te krijgen. Aan om welke, die ontwikkelingen
2: verder te plaatsen. Aan, aan welke voorwaarden moet je sowieso voldoen, wil je daar uh, het enigszins maken? Ik, ik kan me zo voorstellen dat taal een obstakel kan zijn. Ja, Portugees is. Uh, dat viel mij in ieder geval ook behoorlijk op. Dat ik uh, vaak met een vertaler
15: of uh, helaas had ik de app nog niet uh, bedacht. Uh, maar dat Portugees natuurlijk wel heel belangrijk is om te kunnen. Uh, en realiseer je wel, ondanks de mogelijkheden, is het wel een ingewikkelde markt. En dus je moet wel, nou, ik zou bijna zeggen, een echte Nederlandse ondernemer zijn om uh, die spanning uh, aan te kunnen en ook die stappen te zetten. Maar als je daar dan uh, naartoe gaat, dan liggen er ook wel hele grote mogelijkheden. Dus bereid je wel voor op een, uh, een aantal uh, nou, hobbels die je tegenkomt.
2: Maar daar is het economische netwerk in Brazilië en RVO natuurlijk ook voor om je daarbij te helpen. Volgens mij is het jou 100% meegevallen. Heeft het jouw beeld wel enigszins veranderd daar te zijn en het, te denken: van, er kan hier wat? Het
15: valt mij altijd op dat als je ergens naartoe gaat, dat je dan uiteindelijk toch een ander beeld, een realistischer beeld krijgt dan wat we hier toch vaak euh, zelf voor ogen hebben. Dus euh, en dan on, hoop ik jou
2: weer vanuit veel verre orde aan de lijn te krijgen. Of het nou ochtend, avond of middag voor je is. Het maakt allemaal niet uit. Lijkt me ook heel erg leuk. Check op meer van de RVO. Dank voor nu. Lisbeth staat al achter de microfoon. Niet de Hallo microfoon, Thomas. je zo meteen misschien wel voor je rekening neemt. Veel boeren weer, of ook veel andere ja, nieuws in nou de ja. Daily Move?
1: Ja, op uh, twee vlakken. We volgen natuurlijk op de voet de protesten van de
11: boeren. Maar we gaan ook in gesprek met een hoogleraar protest en demonstratie. Oh. Wist jij dat we die hadden, nee, Thomas? Nee, ik nou. nee. Jacqueline van Stekelenburg is dat, van de VU. En um, nou, ik ben heel benieuwd of deze manier van protesteren... Hè, waar wenkbrauwen over gefronst uh, worden... of dat ooit zin of effect heeft gehad...
2: En dan bedoel je meer de, het vandalisme dat er ook bij komt kijken?
11: Ja, of het overtreden van regels of mensen thuis opzoeken... Nou, misschien is het wel heel effectief, dat gaan we aan haar voorleggen. Uh, we spreken over de NAVO-top in Madrid. Dat natuurlijk, uh, Spannende dagen zijn dat daar. En uh, nou ja, de bo- in Politiek Den Haag gaat het over Groningen... op de tweede dag van de parlementaire enquête. En daar gaan we over spreken met onze politiek verslaggever... en een energiedeskundige.
2: Volle bak zometeen in de telemove. Kees Dorenstein ook nog ja, aan het woord. Ja, kan er ook zomaar bij. <laughs> Mooi zo. Uh, dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier Joep Gommers. Hij is de topman van cyberveiligheidsbedrijf Eclectic... IQ? Zijn wij in Europa voor onze cybersecurity te afhankelijk van Amerikaanse bedrijven? Het antwoord daarop hoor je morgen in dit programma. Zometeen is het eerst tijd voor de nieuwsupdate. Daarna de Cryptocast. En dan om vier uur. En dat wordt het vanzelf: de Daily Move. Hou me op BNR, neer.
0: Tot morgen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.